0: Hallo und herzlich willkommen zum CleverDog-Podcast von Tardis and FRIENDS. Ich bin Merle und wir sprechen heute über das Thema Augen auf beim Hundekauf. In dieser Folge werden wir uns intensiv mit dem Thema Hundekauf bzw. mit der Aufnahme eines Hundes in die eigene Familie auseinandersetzen und vor allem damit, was man vor und währenddessen beachten sollte, Die Folge ist also definitiv für jeden interessant, der einen Hund bei sich einziehen lassen möchte, ob das nun der Ersthund, der Zweithund, der Dritt- oder der Vierthund ist. Aber natürlich ist die Folge auch interessant für alle anderen Hundefreunde. Ja, ich sage wir, denn diese Folge wird wieder etwas Besonderes sein, denn ich habe mal wieder einen Gast und zwar die Johanna von der Hundeschule HAHUTRAUS Hamburg, die ihr schon in einer älteren Podcast-Folge kennenlernen durftet. Denn ich denke, dieses Thema ist so groß und daher dachte ich, es macht definitiv Sinn, nicht ganz alleine über das Thema zu sprechen, um eben auch möglichst viele Aspekte aus dem Tierschutz und der Hundezucht aufzunehmen. Denn mir ist es ein besonderes Anliegen aufzuzeigen, dass es natürlich sowohl bei Hunden aus der Zucht als auch bei Hunden aus dem Tierschutz wichtig ist, die Augen offen zu halten. Und bevor wir gleich loslegen, noch eine kleine Info vorweg. Für alle, die sich ein bisschen detaillierter über das Thema informieren wollen, also über das Thema Hundekauf, Hundezucht, aber auch Tierschutz. Denn wir werden in dieser Podcast-Folge nicht nur auf die Inhalte älterer Podcast-Folgen, also zum Beispiel die Podcast-Folge zum Thema Qualzucht zurückgreifen und darüber sprechen, sondern wir sprechen auch über mein E-Book mit dem Titel Modehunde-Qualzucht-Adopt-Don't-Shop wieso wir über Hundezucht sprechen müssen. Und wenn dich das interessiert, dann kannst du dir dieses E-Book kostenlos auf tadesandfriends.de herunterladen. Alle Informationen dazu packe ich aber auch nochmal in die Beschreibung dieser Podcast-Folge. Schau da also auf jeden Fall mal vorbei. So, und jetzt würde ich sagen, warte ich nicht mehr länger, sondern begrüße ich mal Johanna in dieser Podcast-Folge. Hallo Johanna, schön, dich wieder hier zu haben im Clever Dog Podcast und schön, dass du Lust hast, gemeinsam mit mir über das Thema Hundekauf zu sprechen, also es ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen. Hallo liebe Merle,
1: ja, tatsächlich habe ich nicht damit gerechnet, so schnell wieder hier zu landen, aber ich habe mich tierisch gefreut, als du mich recht spontan gefragt hattest, weil ich gerade irgendwie so im Thema war und... Ja, freue mich tierisch drauf, einigen potenziellen Neuhundebesitzern oder jenen, die sich vielleicht einen Zweithund anschaffen wollen, so ein bisschen bei der Entscheidung helfen zu können, welcher Hund für sie in Frage kommt und worauf es zu achten gilt.
0: Ja und du sprichst es schon so ein bisschen an, dass ich dich gefragt habe, hat natürlich einen Grund, denn du bist ja nicht nur Hundetrainerin, sondern setzt dich auch selbst intensiv mit dem Thema Tierschutz auseinander und hast sowohl privat als auch beruflich viel mit Tierschutzhunden zu tun und ähm, ich denke, da ergänzen wir uns ganz gut mit der Expertise und ich denke, das wird bestimmt ein interessantes Gespräch heute. Das glaube ich auch.
1: Ja, du sagst es schon. Also alle Fragen, die irgendwie die Zucht von Hunden angehen, die gebe ich dann an dich ab. Ich kann da vielleicht was so ein bisschen zu Rassen beitragen. Aber ich habe ehrlich gestanden von diesen ganzen Zuchttauglichkeitsprüfungen und ähm, dergleichen super wenig Ahnung. Also da muss ich auch ganz ehrlich sein. Von daher ergänzen wir uns da, glaube ich, wirklich optimal. Ja,
0: auf jeden Fall. Denn was das Thema Tierschutz angeht, sind meine Erfahrungen mit Sicherheit äh, nicht so. So zahlreich wie deine. Und ich glaube aber, was wir gemeinsam haben, ist, dass wir uns dafür interessieren bzw. dafür einsetzen, dass man Probleme am besten schon äh, löst oder sich damit auseinandersetzt, bevor sie eigentlich entstehen. Und du als Hundetrainerin bist ja letztendlich sozusagen, ähm, ich nenne das jetzt mal, das letzte Glied einer langen Kette, wo du letztendlich auch genau merkst, äh, wo sich vielleicht nicht so genau auseinandergesetzt wurde, vor der Kaufentscheidung. Absolut. Wobei ich glaube, das allerletzte Glied ist dann wahrscheinlich
1: das Tierheim. Das stimmt, das stimmt, <lacht> was, ja, das stimmt dann, natürlich. So bleibt das aber alles irgendwie im Fluss. Ne? Also irgendwie hat auch, da ist ja dann irgendwie diese ganze Kette noch nicht vorbei. Ähm, aber ja, tatsächlich kommen ganz, ganz viele Menschen ja wirklich erst zu mir, wenn sie feststellen, dass sich Probleme eingeschlichen haben, die sie am liebsten nicht hätten. Und... Ja, ich freue mich immer tierisch, wenn ich Hundehalter begleiten darf ähm, auf einem Weg, auf dem bislang noch keine Probleme aufgetreten sind. Das heißt, ähm, Ihnen zu helfen, von Anfang an alles in Anführungsstrichen richtig zu machen. Man kann nichts hundertprozentig richtig machen, aber ähm, ich freue mich immer tierisch, wenn die Bestrebungen da sind, aber in der Realität sieht es leider tatsächlich oft so aus, dass ähm, ja dann doch eher irgendwie meine Hilfe aufgesucht wird, wenn Probleme entstanden sind.
0: Vielleicht mögen wir mal direkt mal einsteigen. Was sind denn eigentlich so, so Klassiker, wo du letztendlich in deinem Training merkst, hm, vielleicht äh, wären davor mal ein paar Gedanken mehr gefallen? Was sind so Klassiker, an die du da denkst?
1: Ähm, ganz, ganz häufig erlebe ich es tatsächlich, dass besonders, ähm, um das einmal so hervorzuheben, bei Familien, die sich augenscheinlich eigentlich sehr, sehr viele Gedanken vor dem Hundekauf gemacht haben, die Rasse gar nicht zur Familie passt. Ähm, das mag man gar nicht so glauben, weil es sind oft wirklich Familien, wo man denkt, die haben sich richtig einen Kopf gemacht und die haben nach einem richtig guten Züchter gesucht und ähm, wo wir dann wieder dazu kommen, was ist denn jetzt vielleicht eigentlich ein guter Züchter? Aber, ähm, also so eine Appenzellerhündin zum Beispiel, ähm, die ich als meine Kundenhündin begrüßen durfte. Toller Hund. Ich bin ein riesengroßer Fan von diesem Hund. Ähm, der wurde aber in eine Familie vermittelt, die bislang noch nie Hunde gehalten hat, ähm, die auch ein kleines Kind eben hat. Und ähm, da bin ich mir dann eben nicht so sicher, ob das jetzt so die allerbeste Wahl für diese Familie war. Die führen mittlerweile ein tolles Leben, sind ein tolles Team, aber es gab halt eben Probleme auf dem Weg zu diesem Ist-Zustand, die definitiv auch auf genetische Veranlagung zurückzuführen waren. Und ähm, ich hätte dieser Familie einen anderen Hund empfohlen, ne? weil. Ähm, also ich meine, du kennst es selber, du bist Profi auf dem Gebiet, ähm, das ist kein Anfängerhund. Ne? Also ich meine, du kennst Tardes und du wirst sie lieben, aber ähm, würdest du sie einer Familie empfehlen, die noch nie Hunde hatte, die schulpflichtige Kinder hatte oder noch ein kleineres Kind? Also ähm, das sind eben so Überlegungen, wo ich denke, hm, ich weiß jetzt nicht, das finde ich zum Beispiel irgendwie schwierig. ne? Ähm, oder ganz, ganz typisch der Australian Shepherd der wirklich oft, ähm, ja tatsächlich, weil er eben auch einfach unfassbar hübsch ist, ähm, angeschafft wird und dann tatsächlich irgendwie zu kurz kommt. Also ich denke nicht, dass ein Australian Shepherd Schafe hüten muss oder 50 Kilometer am Tag Fahrrad fahren muss, aber der braucht was für die Rübe. Ähm, Und das muss man leisten können. Ähm, Und wenn man sich darüber nicht ausreichend Gedanken gemacht hat und dem Hund etwas Zu bieten bedeutet ja nicht, dass ich irgendwie am Tag irgendwie mehrere Stunden mit dem Ball spiele oder so. Also man muss sich da ja leider wirklich ein bisschen Gedanken machen. Und das finde ich teilweise schwer.
0: Ja, da sprichst du auch ein ganz wichtiges Thema an. Also ich meine, ich kenne das jetzt wirklich sehr, sehr genau, denn viele wissen es vielleicht, ich habe ja auch einen Appenzeller zu Hause. Und du sprichst da tatsächlich ganz, ganz wichtige Themen an. Das eine ist zum einen, sich selbst ausführlich zu informieren. Das andere ist aber auch, die richtigen Informationen zu bekommen. Und ich weiß leider, dass es immer noch so ist, dass sehr viele Appenzeller, wenn wir jetzt bei der Rasse mal im Speziellen bleiben und du wolltest gerade das Thema, oder du hast auch das Thema Aussies und so weiter angerissen, also mal bleiben wir mal bei Hüte- und Triebhunden, dass ähm, Züchter immer noch diese Hunde als Anfängerhunde, als Begleithunde, als Familienhunde verkaufen und dabei wird sich natürlich sehr wenig damit auseinandergesetzt, was bedeutet das nun eigentlich, ein Familienhund? Weil gibt es den ein Familienhund? Und ähm, was 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 sagt das überhaupt über die Individualität des Alltags der Leute aus? Und ich denke, das, was was du gerade gesagt hast, ist ganz wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, ähm, was bin ich auch bereit, in diesen Hund hinein zu investieren. Weil gerade beim Appenzeller, mit dem ich mich jetzt nur noch sehr intensiv auseinandergesetzt habe und immer noch intensiv auseinandersetze, muss ich tatsächlich sagen, ich glaube, das sind tatsächlich Rassen, also der Appenzeller oder auch der Australian Shepherd, die können tatsächlich sehr vielseitig integriert werden in ganz unterschiedliche Alltagsbedingungen. Aber man muss eben auch bereit sein, da sehr viel Zeit, sehr viel Geduld äh, hinein zu investieren. Und ähm, damit rechnet nicht jeder, wenn einem dieser Hund als Familienhund verkauft wird.
1: Absolut nicht. Vor allem, weil wenn wir uns jetzt so eine klassische Familie mit zwei, drei kleinen Kindern vorstellen, dann haben natürlich ja nicht nur die Eltern gewisse Ansprüche an den Hund, sondern auch die Kinder. Und ein Anspruch, den Kinder an Hunde ganz oft haben, ist spielen. Die wollen irgendwie mit einem Hund spielen. Ähm, und Kinder und Hunde miteinander spielen zu lassen, kann eine grandiose Sache sein. Das kann aber gerade bei einem Hund, der vielleicht auch so ein bisschen Hütekompetenzen hat, echt nach hinten losgehen. Ne? Und ähm, das finde ich da manchmal echt ein bisschen gefährlich. Ne? Wenn man also, wir hatten das ähm, mit dieser Affenzellerhündin, Die beiden Jungs haben irre gerne mit der Ball gespielt. Ne? Also es sind so zwei Jungs, die super ballaffin sind, die gerne rennen, die gerne Bälle schmeißen und ähm, dieser Hund war außer Rand und Band. Also der war nicht zu halten. Die hat sich irgendwie, Es hat sich angehört, als würde die sich das Leben nehmen wollen, wenn diese beiden Jungs dann mal Ball gespielt haben und sie nicht dabei sein konnte. Und wenn sie dabei sein konnte, ist sie einfach nur wie eine Bekloppte hin und her gelaufen, hat versucht, den Ball zu schreddern. So, und dann fragt man sich natürlich, ist das jetzt das, was man sich vorgestellt hat zwischen, also unter die Kinder spielen mit dem Hund, ne? vermutlich nicht. Ähm, wenn ich dann da stehe und man sagt, ja, äh, was bedeutet das denn jetzt für uns? Ne? Also das fragte mich die Mutter und ich sage, du, im Kern bedeutet das, dass deine Kinder eigentlich erstmal mit diesem Hund nicht beispielen können. Ähm, und das bedeutet im Kern auch, dass eigentlich da erstmal die Eltern eine gewisse Vorarbeit leisten müssen, dass das überhaupt möglich ist, kontrolliert mit diesem Hund zu spielen, bevor man das an die Kinder abgibt. Ne? Also, ähm, und das ist sowas, das hatten die sich anders vorgestellt. Ne? Und das mhm. war natürlich eine ernüchternde Botschaft auch für die beiden Jungs. Wir haben dann halt eben Mittel und Wege gesucht, wie die trotzdem irgendwie Spaß mit dem Hund haben können und wie sie vielleicht auf eine andere Art und Weise mit dem Hund spielen können. Aber das war jetzt nicht das, wie es ähm, irgendwie in ihren Träumen mal ausgesehen hat. Ne? Und ähm, das finde ich eben schwierig. Also gerade... Ja, ich bin bin immer so ein bisschen zwiegespallen bei ähm, hüteaffinen Hunderassen, auch gerade mit ganz kleinen Kindern. Ich habe das schon erlebt, dass mich eine Familie konsultiert hat, ähm, weil der Hund äh, ständig das Baby beschützen wollte, so wie sie gesagt Mhm. haben. Und ich kam da an, also das Baby war zu dem Zeitpunkt anderthalb, zwei Jahre, ähm, fing also langsam an zu laufen, das ist meistens eine... ähm, ja sehr heikle Phase dann gerade wenn man so einen Hund hat der auch eine schlechte Impulskontrolle hat und ähm, sich vielleicht auch nicht ganz besonders gut an Regeln und Strukturen halten kann ähm, und dieser Hund wollte das Baby überhaupt gar nicht beschützen der hat das mega gemaßregelt und das war also ich habe das gesehen und mir wurde echt ein bisschen schlecht dabei ähm, und ich denke das ist irgendwie echt schwierig ne und ein Hund mit Hüteambitionen kann hervorragend sich in eine Familie eingliedern wenn man Definitiv. ihn richtig anleitet und ja. das ist eben das, ähm, wo ich denke, da ist, glaube ich, dann teilweise ein bisschen zu wenig Wissen vorhanden, so ein bisschen zu wenig Vorwissen. Wie macht man das richtig? Ne? Wie? Ähm, die haben ja meistens einen optimalen Start ins Leben, dann diese Hunde, die sich irgendwie von einem guten Züchter angeschafft werden, äh, Welpengruppe vielleicht auch noch gut gewesen. Ähm, und dann machen aber viele Leute ja erstmal so ein bisschen auf eigene Faust. Das kann gut gehen. Ähm, aber was ganz, ganz häufig auf der Strecke bleibt, und das ist mir gerade so auch in der Weltengruppe und so schon relativ wichtig, ist Impulskontrolle, Frustrationstoleranz. Ne? Also das müssen Hunde ja lernen. Und was diesen Hunden häufig dann so ein bisschen zum Verhängnis wird, ist die besonders hohe Motivation, die neue Hundebesitzer gerade am Anfang haben. Das heißt, man macht super viel mit dem Hund. Der Hund darf eigentlich immer dabei sein. Man spielt mit dem Hund und der Hund bekommt aber nicht wirklich beigebracht, jetzt ist mal Schluss. Oder ähm, jetzt bleibst du einfach mal da liegen, während andere spielen. Und das ist so ein Moment, der irgendwie häufig verpasst wird. Und das finde ich gerade bei Hunden, die von sich aus ähm, aufgrund ihrer genetischen Veranlagung recht hohes Energielevel haben, sehr, sehr kritisch.
0: Ja, also Ruhe ist bei solchen Hunden ja auch eben äh, das a und oh. Und leider kommt ja auch noch hinzu, dass äh, häufig bei solchen Rassen einfach äh, dieses, ja, beziehungsweise die Notwendigkeit des Ruhelerns verwechselt wird mit ich muss meinen Hund immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter auslassen und sich das dann in so einem Teufelskreis immer weiter potenziert. Ja, total.
1: Also ja, es ist wirklich so ein Teufelskreis, ne? Irgendwie ähm, mein Hund kommt nicht zur Ruhe. Also ich habe so einen Anamnesebogen den meine Kunden ausfüllen, bevor sie das erste Mal zu mir ins Training kommen. Und ähm, da ist so eine Checkliste, wo sie angeben, äh, ja, dieses Verhalten zeigt mein Hund nicht so häufig und dieses Verhalten zeigt mein Hund sehr häufig. Und unter anderem ist da Rastlosigkeit angegeben. Ähm, Ich kann dich jetzt raten lassen, bei welchen Rassen oder Mixen ähm, das (lacht) besonders häufig vorkommt. Und ähm, das rührt nicht... Selten daher, dass man eben denkt, man muss den Hund immer noch mehr und noch mehr und noch mehr und noch mehr beschäftigen. Und wie du schon sagst, dann gerät man in so eine Endlosspirale, aus der man oft selbstständig nicht mehr wieder rauskommt.
0: Ja, und ich denke auch, deine Kunden, die zu dir kommen und sagen, hier, wir haben da ein Problem, so geht es nicht weiter, so haben wir uns das nicht vorgestellt. Das ist ja noch, sagen wir mal so, das ist ja noch positiv. Da ist erkannt worden, es geht. Klappt nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Wir holen uns Hilfe. Aber es gibt ja auch viele, bei denen das eben nicht so läuft. Und ähm, wo man dann auch klar sagen muss, das eine, wie wir es schon angesprochen haben, ist selbstverständlich die Verantwortung, dass man sich selbst darüber informiert. Was stelle ich für Anforderungen und was bringen unterschiedliche Hunderassen mit? Aber ich sehe persönlich da auch eine große Verantwortung, zum Beispiel bei Züchtern oder auch wir wir wollen ja hier auch über ähm, Tierschutzorganisationen reden, auch bei Tierschutzorganisationen ähm, entsprechend aufzuklären über Rassen oder über individuelle Hunde, ähm, was die nun wirklich an an Zeug, sag ich es mal, mitbringen und ähm, was ich finde, was halt noch viel zu häufig ähm, auftaucht, ob das nun über Social Media, ob es irgendwelche Rasseportale sind, wo man sich informieren kann, dass dort halt immer sehr, sehr viel verschönigt wird und ähm, ja, so diese Probleme, die entstehen können, oder ich sende es mal jetzt nicht, es sind ja nicht per se Probleme, aber es sind halt Herausforderungen, die einzelne Hunde mit sich bringt die werden häufig ähm, unter den Tisch gekehrt, sage ich es jetzt mal so, oder es passiert leider noch viel zu häufig.
1: Total. Es ist ja auch, also ich meine, nur weil jemand Hunde züchtet und für diese Hunderasse brennt und sie meinetwegen schon seit 30 Jahren hat, ist der ja immer noch kein Hundetrainer oder mhm. Experte für das Verhalten von Hunden. Ähm, das mag auch sein, dass in sein Leben diese Hunderasse herausragend reinpasst und er nie Probleme hat, sonst würde er sie wahrscheinlich ähm, nicht in großer Stückzahl haben oder ähm, züchten. Ne? Aber natürlich, ähm, ja, ich, ich sehe es manchmal ein bisschen kritisch, ähm, weil ich es ganz, ganz häufig erlebe, dass Züchter selber Welpengruppen anbieten für die Leute, die dann eben einen Hund aus ihrer Zucht haben. Ähm, Das hat manchmal mehrere Nachteile. Zum einen, dass die Hunde recht isoliert von anderen Hunderassen halt eben in diesen Welpengruppen sind, was ich eigentlich das Wichtige finde, weil auch Hunde können kleine Rassisten sein. Ähm, Und aber manchmal... Und das manchmal ist leider häufiger, als man denkt, mangelt es so ein bisschen an der Expertise sogar für die eigene Hunderasse. Nicht bei allen, ne, also ähm, ich möchte das überhaupt gar nicht irgendwie pauschalisieren oder alle über einen Kamm scheren, aber ich erlebe das ganz, ganz häufig, dass ich denke, verrückt, wie kann jemand 20 Jahre lang schon diese Hunderasse haben und sich offensichtlich so wenig damit auseinandergesetzt haben, Ähm, erlebe ich immer wieder. Und das ärgert mich dann so ein bisschen, ne, weil... Gerade wenn ich dann eben auch noch als Züchter irgendwie eine Welpengruppe oder so eine Junghundegruppe anbiete, dann isoliere ich ja auch die Käufer von allen anderen möglichen Informationen, die sie sich vielleicht von außen hätten ziehen können. Also man bleibt dann ja in dieser Blase. Und ich glaube, jeder kennt das, der seinen allerersten Hund hat. Ähm, zu dem ersten Hundetrainer, zu dem man geht, das kenne ich, das kennst du mit Sicherheit, dem schenkt man erstmal sein Vertrauen. Weil das, was der erzählt, das glaubt man. Man weiß es selber nicht besser. Ähm, Und das finde ich dann manchmal so ein bisschen schwierig, tatsächlich. Wenn irgendwie Leute, die eigentlich gar keine großartigen Qualifikationen haben, eben auch noch viel Wissen weitergeben wollen, das teilweise nicht wissenschaftlich fundiert ist, was Wissen eigentlich sein sollte.
0: Ja, es ist definitiv ein Problem. Ich denke mal, das kann man fast noch ein bisschen weiterspinnen, denn ich sehe das Problem auch teilweise noch davor, bevor überhaupt die Entscheidung der Welpeninteressenten jetzt zum Beispiel getroffen wird darüber, was für eine Rasse sie sich letztendlich entscheiden. Und ich meine, ich will ja jetzt nicht per se hier alle Züchter über einen Kamm scheren. Es ist halt ein Problem, wenn jemand, ähm, der lebt Ewigkeiten schon mit einer Rasse zusammen und ähm, für ihn sind diese Hunde perfekt. Aber... Der individuelle Alltag und die individuellen Ansprüche und Anforderungen an einen Hund sind eben so unglaublich unterschiedlich für diesen Züchter in seinem Leben. Mag zum Beispiel ein Australian Shepherd der perfekte Familienhund sein, mag einfach perfekt laufen in seinem Alltag mit dem Hund, aber da wird so ein bisschen der neutrale Blick auf alle anderen ein bisschen bei vergessen, wenn man denn so einen Hund ähm, als allgemein Familienhund verkauft. Und ich denke, da fängt das halt schon an. Und viele Welpeninteressenten gelangen dann an einen Züchter häufig und schenken dem, wie du sagst, nicht nur wegen dem Verhalten nachher und ähm, dem... Ähm, dem Einstieg sozusagen in das Hundeleben, sondern direkt schon davor Vertrauen in die allererste Quelle, an die sie geraten. Und das nicht nur zum Thema Hundeerziehung, sondern auch zu Themen rund um Genetik und Erbgesundheit. Und alles, was denen erzählt wird, ähm, äh, glauben sie dann auch einfach. Auch einfach, weil das Thema genauso wie Verhalten super, super komplex ist und ähm, man da auch einfach keine andere Wahl hat. Weil man muss tatsächlich sagen, neutrale Informationsquellen zu all diesen Themen vor dem Hundekauf selbst, sind einfach super, super, super rar und das macht es leider vielen sehr, sehr schwierig, ähm, sich da wirklich äh, unabhängig zu informieren. Ich meine, ich habe es ja eben schon mal angesprochen, wenn man mal im Internet auf einfach mal ein paar ähm, Rasseportale guckt oder halt eben so Rasselexikas, da ist halt auch einfach viel unglaublich verschönigt, wenn dann überhaupt Angaben auch korrekt sind. Das ist auch das so ein großes Thema. Aber das erschwert es natürlich Menschen, die ähm, guten Wissen und Gewissen sich informieren wollen, wenn sie keine Informationen unabhängig und neutral bekommen. Total.
1: Ähm, also es ist ja auch, ich meine... Ja, wenn ich jetzt ähm ich kann es aber total nachvollziehen, ne, weil wenn ich jetzt ähm angenommen, wir wir bleiben einfach mal beim Appenzeller. Wenn ich jetzt da zu einer Züchterin gehe, die seit 15 Jahren Appenzeller züchtet und ich gehe dahin und die hat selber drei Kinder und die haben ein schönes Haus und ähm wenn ich da ankomme, dann bellt der Hund zweimal, danach freut er sich über mich und man denkt, ach ja, ist ja schön und mit den Kindern ist der toll und die erzählt mir, die hatte schon seit 15 Jahren und alles ist in Ordnung, dann wird diese Person für mich zu einer Art Expertin auf diesem Gebiet. Das ist, glaube ich, nur menschlich, dass das dann so ist. Ja, auf jeden Fall. Sie hat es ja auch offensichtlich im Griff und bei ihr klappt es gut. Ähm, Was genau dahinter steckt, was genau der Weg dahin war, ob das auch auf den Spaziergängen klappt, also die aller, allerwenigsten Züchter gehen mit der Mutterhündin und neue Hundebesitzern oder so spazieren. Also du hast, eigentlich erlebt man die Hunde ja meistens nur in ihrem häuslichen Umfeld. Ähm, Und da kann sich ein Hund ja komplett anders verhalten als auch draußen zum Beispiel. Du merkst gar nicht irgendwie, was für Ambitionen hat der Hund dann vielleicht draußen. Wie steht es tatsächlich um seine Impulskontrolle? Läuft er wirklich irgendwie entspannt mit oder ist er völlig angezippt und... ähm, das finde ich manchmal eben, ja, also wie du sagst, das ist wirklich schwierig, weil ähm, ich würde gar nicht unbedingt sagen, dass Züchter aus bösem, also oder aus einer bösen Motivation heraus oder so falsche Informationen vermitteln. Nein, Für definitiv nicht. Für ist es definitiv so. nicht. Ja, Na, Also ja. sie sehen ihre Hunde als das, was sie sind, nämlich als tolle, äh, meinetwegen Familienhunde und sie lieben diese Hunde, sonst würden sie sie nicht züchten. Ne? Also wir sprechen hier von guten Züchtern. Ähm, Aber es ist eben genau das, was du sagst, dieser objektive Blickwinkel ähm, ohne persönliche Meinung dahinter, der fehlt so ein bisschen. Und ähm, wenn ich jetzt mir einen Hund angucke, was man natürlich auch irgendwie sagen muss, wenn mir der Appenzeller ähm, einfach nur rein optisch und von dem, was ich vielleicht mal so irgendwie, keine Ahnung, im Internet gelesen habe, total zusagt, dann bin ich tatsächlich meistens auch ein bisschen blind für alle negativen Informationen, die von außen auf mich einprasseln. Ähm, das ist so. Also wenn ich mir ähm, Gummistiefel kaufen möchte, was relativ häufig vorkommt, ähm, dann sagt mein Freund auch immer, du hast Gummistiefel, ne? jetzt kauf dir doch nicht. Und die sind auch nicht so schön wie deine anderen. Und ich fand die jetzt aber toll, da kann man mir sonst was zu diesen Gummistiefeln erzählen. Du kannst mir auch eine Google-Rezension zeigen, dass sie irgendwie nach drei Wochen kaputt gegangen sind oder so. Wenn ich die toll finde, dann finde ich die toll. Also man bleibt ja auch ähm, oft relativ festgefahren, wenn man für irgendwas brennt. Die einen brennen für Appenzeller, ich brenne für Gummistiefel. Aber das ist halt eben schwierig, da selber wieder rauszukommen, ne? wenn man dann nicht tatsächlich an einen anderen Experten gerät, der wirklich gute Argumente auch hat. Und den sucht man sich aber nicht, wenn man sich eigentlich eingeschossen hat auf diese Rasse. Und ich glaube. Ähm, Ich glaube, da liegt es tatsächlich so ein bisschen ähm, an den Züchtern, die sich selber vielleicht disziplinieren müssen und sagen müssen, okay, auch wenn die Hunde für mich perfekt sind, muss ich mir überlegen, sind sie es wirklich auch für diese Familien? Das machen ganz viele Züchter hervorragend. Ich erlebe es aber leider auch immer wieder, dass das eben nicht passiert. Ähm, Ja, das sehe ich
0: ich genauso wie du. Ähm, Ich denke auch, man kann Züchtern da per se nicht den Vorwurf machen, aber ich denke auch, da ste- steckt schon eine gewisse Verantwortung ähm, hinter. Denn ich denke, das ist auch im Interesse der Züchter selbst, dass die Hunde, die sie vermitteln, ähm, in ein Leben kommen, wo sie auch selbst, ähm, in also wo ihren Ansprüchen auch gerecht wird. Ne? Also dem, allem, was sie mitbringt, dass sie ein glückliches und zufriedenes Leben haben. Und wo wir gerade... Ähm, sehr ungeplanterweise das Thema, also wirklich ungeplanterweise das Thema Appenzeller angesprochen haben und hier dabei auch bleiben. Denn ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Der Abendzeller ähm, wirkt auf dem ersten Blick niedlich, hübsch, für viele attraktiv anziehend, ähm, aber er bringt ein riesengroßes Paket mit sich beziehungsweise einige ähm, Hunde dieser Rasse können ein riesengroßes Paket mit sich bringen, was letztendlich bei Menschen, die sich diesen Hund angeschafft haben, weil sie ihn als Familienhund einfach haben wollten, weil sie ihn toll finden und dachten das ist mein super Begleiter ähm, häufig schnell zu Frustration führen kann und wirklich auch zu, ja ich sag's mal so das habe ich schon sehr sehr oft erlebt ähm, zu Isolation, dass wirklich Leute sich gar nicht mehr trauen mit diesem Hund und unter ähm, ja unter andere Hunde zu gehen, unter Gesellschaft zu gehen, dass sie sich nicht trauen, mit dem Hund sich groß in der Öffentlichkeit zu bewegen und das ist halt wirklich, das sind keine schönen Zustände und das möchte eigentlich auch keiner und damit rechnen auch die allermeisten Leute einfach nicht äh, im Vorhinein und das ist sowohl für die Hunde als auch für die Menschen und ich denke auch im Interesse der Züchter einfach eine wichtige Sache, sich daher mit vorher wirklich auseinandergesetzt zu haben. Und daher denke ich halt, ähm, dass es super wichtig ist, transparent mit den Dingen zu sein. Sowohl die Züchter als auch äh, jemand, der selbst einen Appenzeller hat und dafür, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen Werbung macht. Denn, ähm, sagen wir mal, allein schon auf Instagram Fotos von seinem Hund zu posten, ich kenne das ja selbst, ähm, gerade beim Appenzeller, ähm, da macht man auf eine gewisse Art und Weise Werbung. Und dann, finde ich, hat man auch die Verantwortung dafür, Menschen, die sich dafür interessieren... Das habe ich selbst oft genug erlebt, Nachrichten zu bekommen. Oh, dein Hund ist so süß. Was für eine Rasse ist das? Von welchem Züchter hast du den Hund? Und ähm, ja, wo kriege ich so einen Hund? Dass ich dann wirklich mir sehr viel Zeit genommen habe und wirklich offen und ehrlich mal gesagt habe, der Appenzeller, der bringt aber manchmal, oder er kann Pakete mit sich bringen. Das sollte man vorher zumindest einmal gehört haben, um sich dann zu fragen, bin ich bereit, äh, das Thema anzugehen? Und ähm, ja, da sehe ich halt die Verantwortung von allen Menschen, ähm, die ähm, diesen Hund ähm, Anpreisen, sage ich jetzt mal so, beziehungsweise den Hund in die Öffentlichkeit stellen, ob Züchter sind oder auch Halter von Appenzellern. Finde ich sehr wichtig, dass man da sehr transparent auch mit den nicht so schönen Dingen umgeht.
1: Absolut. Ich weiß nicht, was genau es ist,
0: dass Leute
1: ähm, teilweise Hemmungen haben, über Probleme mit ihren Hunden zu sprechen. Das ist ein Phänomen, das ich schon sehr, sehr häufig beobachte. Also ich meine jetzt nicht mit mir, mit mir sprechen die Leute ausgesprochen gerne über die Probleme, die sie mit ihren Hunden haben, ähm, aber in der Öffentlichkeit. Ne? Also ich, ich habe das nur ganz, ganz kurz, um, um einmal dieses Thema qualzucht aufzugreifen. Ich habe nämlich gerade vor zwei Tagen in einer Facebook-Hundegruppe einen Post zum Thema gesehen. Da wurde ein Artikel von einem Tierarzt geteilt, der über das Thema qualzucht sprach. Ähm, Und dieser Beitrag hatte in kürzester Zeit über 150 Kommentare. Und ich habe die nur mal so ein bisschen überflogen. Und jeder zweite Kommentar war von einem Halter, einer Halterin, einer französischen Bulldogge oder eines Mopses, die darüber berichteten, wie gut es ihrem Hund ginge. Und da denke ich irgendwie, stopp, das ist nicht fair, weil es ist doch jetzt kein Geheimnis, dass es den meisten dieser Hunde nicht gut geht. Ähm, Ich kenne einige französische Bulldogs und ich kenne auch einige Möpse. Ich kenne keinen, dem es ausgesprochen gut geht ohne OP, ohne besondere medizinische Versorgung. Ich kenne keinen. Und ich finde es merkwürdig, dass diese Stimmen von den Leuten, die darüber berichten, wie gut es ihren Hunden geht, häufig lauter sind als jene, die halt eben von den Problemen berichten. Ähm, Und das finde ich schwierig.
0: Ja, das ist definitiv schwierig. Da habe ich ja auch äh, in der vorletzten Folge mit Ina äh, ganz explizit über dieses Thema gesprochen. Und ähm, äh, ja, ich muss tatsächlich sagen, ich finde das super mutig von den Menschen, die wirklich ähm, sehr offen und ehrlich darüber erzählen, was für Probleme es gibt. Und die auch ganz offen sagen, ich habe da mal eine Fehlentscheidung getroffen. Und ähm, äh, ich möchte mich jetzt aber dafür einsetzen, dass, ähm, dass das anderen Hunden und auch anderen Menschen in der Zukunft ähm, nicht so ergeht. es ist leider wirklich nur noch sehr, sehr, sehr selten. Und ich hatte da ja auch letztens gerade einen Aufruf gestartet, denn ich werde demnächst auch noch eine Podcast-Folge machen, wo ich halt genau solche Stimmen ähm, ja so ein eine Plattform geben möchte, damit die auch noch ein bisschen lauter gehört werden. Und falls das jetzt hier jemand hört, mache ich jetzt mal kurz Querwerbung, der Lust hat, ähm, da mitzuwirken und ähm, Erfahrungen rund um das Thema Qualzucht oder auch Erbkrankheiten mit seinem Hund hat, gerne äh, bei mir melden. Ähm, Kontakt packe ich wie immer in die Beschreibung dieser Podcast-Folge. Ähm, da suche ich gerne noch nach Menschen, die Lust sind, ähm, mutig und offen, ihre Erfahrungen zu teilen.
1: Ja, macht das. Also wenn du da draußen einen Hund hast, der ähm, den, den man immer sehr laut hört. <lacht> ähm, weil er sehr, sehr laut atmet oder äh, sonstige Probleme hat. Es gibt ja so, so viel mehr Probleme als eben nur Atemthematiken bei kurzschnauzigen Hunden. Ähm, meldet euch. Ich finde das so wichtig, ähm, dass da eben drüber gesprochen wird. Ne? Weil, also das Einzige, was die Hunde halt eben von sich geben können, ist ihr Geröchel. Die können nicht sprechen. Aber ich denke, mit ein bisschen gesundem Menschenverstand ähm, sollte es logisch sein, dass das Recht auf freie Atmung ähm, jedem Lebewesen zugetan werden sollte. Ne? Das finde ich auch, das fand ich verrückt. Da hat eine in dieser ähm, in, in dieser Gruppe in einem Kommentar geschrieben, ich, ich muss das mal kurz einwerfen, weil das so verrückt war, ähm, ihr Hund hätte keine Probleme ähm, beim Atmen, ähm, oder nee, ihr Hund würde nicht röcheln, er atmet bei heißen Temperaturen einfach nur ein wenig lauter. Wenn ein Schäferhund bei heißen Temperaturen hechelt, würde sich ja auch keiner beschweren. Und da habe ich irgendwie gedacht, irgendwie, warte mal, ob mein Hund irgendwie laut atmet und röchelt, wenn es warm ist, ist ein komplett anderes Thema, als wenn er hechelt. Das ist irgendwie so, also ja, ähm, sprecht da mit mir alle drüber und schaut, dass das Thema irgendwie ein bisschen präsenter wird.
0: Ich finde das irgendwie echt wichtig. Ja, ich muss auch sagen, wir haben jetzt natürlich hier wieder die die Rassen angesprochen, bei denen es sogar für Laien sehr oft sehr offensichtlich ist, aber es gibt da halt eben noch viel, viel mehr und das zieht sich durch so viele Rassen durch, ob das nun äh, bestimmte Fellfarben sind be- oder bestimmte Gendefekte, die man jetzt nicht direkt offensichtlich sieht, die aber wirklich zu ernsthaften Problemen führen können. Ähm, das ist ja wirklich, ob wir das nun vom Labrador über Aussies und Co., da gibt es einiges und ähm, da gibt es einige, die wirklich schon eine lange Liste an negativer Erfahrungen gemacht haben und wenn ihr euch da angesprochen führt dann meldet euch, wie gesagt, sehr gerne bei mir.
1: Schön ist auch immer, wenn sich eine spezielle Fellfarbe mit der Atmungsthematik part. <lacht> dann hat ja. man als halt so richtig Geburtstag.
0: Ja, du, da gibt es da gibt's so viel. Das, naja. ist, ähm, das ist, Und das ist ja auch deshalb, wieso wir halt gerade darüber reden. Auch das können wir jetzt auch mal ein bisschen ausführen. Auch das Thema ähm, Erbkrankheiten und. Ähm, Qualzucht sind halt einfach Themen, ähm, über die man sich auf jeden Fall ein bisschen detaillierter informiert haben sollte, bevor man sich ähm, auf die Suche nach einem Hund macht. Denn es ist nun mal leider so, ähm, Gendefekte sind keine Seltenheit in der Hundewelt und in den einzelnen Hunderassen. Und das ist wirklich ein Thema, das einfach nicht so laut ist und nicht so offensichtlich ist und über das nicht so viel gesprochen wird. Und das ist sehr, sehr schade, ähm, denn es ist so wichtig, dass möglichst viele Menschen darüber Bescheid wissen, was für Krankheiten überhaupt bei, sagen wir mal jetzt mal so, beim Thema Appenzeller oder auch beim Thema Australian Shepherd oder auch beim Thema Labrador einfach mal so, um mal ein paar beliebte Rassen zusammenzufassen, was einfach super wichtig ist, sich im Vorhinein darüber zu informieren, was für Krankheiten können dort vorkommen. Denn nur wenn man das weiß... Denn kann man auch beim Züchter explizit danach fragen. Und dann kann man schauen, ob der Züchter überhaupt selbst auch äh, Wert darauf liegt, seine Zucht so auszurichten, dass ähm, ja die Gesundheit der Hunde im Fokus steht. Und das kann man nur dann, wenn man vorher selbst Bescheid weiß, was denn wirklich relevant ist. Und ähm, das ist auch ein Thema, das mir sehr, sehr, sehr am Herzen liegt. Total. Ein ähm, übrigens häufiger Abgabegrund ähm,
1: von solchen Hunden die nachher ihrer Genetik ähm, zum Opfer fallen, sind Tierarztkosten, Ähm, weil die teilweise maßlos unterschätzt werden. Also man kann sich nicht vorstellen, wie schnell so ein Hund sehr, sehr teuer werden kann, auch nach der Anschaffung noch. Ähm, Ich habe schon Kunden gehabt, die haben in den ersten zwei Lebensjahren ihres Hundes an die 10.000, 15.000 Euro für OP-Kosten hinblättern müssen. Also... ähm, Das steht ja irgendwann in keiner Relation zum Hund mehr, wo man irgendwie, also viele sind sich, ja, also vielen ist ja nicht mal das Geld für einen Hund von einem guten Züchter wert. Also, äh, so ein Hund kann gerne mal 1500, 2000 Euro kosten, absolut gerechtfertigterweise, ohne dass die Züchter sich daran eine goldene Nase verdienen. wenn ich da schon nicht bereit bin, dieses Geld zu zahlen und mir dann einen Hund kaufe über ähm, so eine so eine große Internetplattform, auf der Hunde gerne verscherbelt werden, ähm, dann zahle ich nur 800 Euro und zahle dann nach hinten raus aber nochmal 10.000 Euro obendrauf. Also ähm, auch dem muss man sich irgendwie bewusst sein, dass gewisse Hunderassen aufgrund ihrer Genetik, aufgrund, ähm, ja gewisser Merkmale, die nachher irgendwie zu körperlichen Problemen führen können, recht teuer werden können. Bertha hat, seit sie hier ist, eine Tierkrankenversicherung, nicht nur, weil sie Leishmaniose-positiv ist, sondern auch, weil sie relativ lang ist und definitiv eine Fehlstellung der vorderen Beinchen hat. Mhm. Ähm, und ich mir vorstellen kann, dass das im Alter vielleicht irgendwann
0: mal schwierig sein könnte. Ähm, da, da muss man einfach ehrlich sein. Ja, das ist auch definitiv ein Thema, was auch wichtig ist. Man erkennt nicht immer oder nicht alle Erkrankungen oder Dispositionen, die genetisch veranlagt sind, zeigen sich sofort. Das heißt, man kann das nicht immer sofort am Welpen Aberkennen, ob dieser Hund mal krank wird und ob das mal teuer wird, das kann auch durchaus erst einige Jahre später äh, auftauchen. Daher ist es auch wichtig, auch selbst wenn man jetzt schon einen Hund hat, der noch jung ist, äh, dass man sich mal darüber informiert, welche Erbkrankheiten sind denn überhaupt relevant, damit man gegebenenfalls seinen Hund auch testen kann und gegebenenfalls schon äh, vorbeugend Maßnahmen ergreifen kann um seinem Hund sozusagen das Leben zu erleichtern oder vorzubeugen, dass halt solche Erkrankungen gar nicht erst ausbrechen oder schlimm und teuer im schlimmsten Fall werden. Also es ist ja noch nicht mal das Schlimmste, wenn es teuer wird. Das Schlimmste ist, wenn das Tier halt richtig leidet. Total. Also das ist
1: und das ist, wie ich oft feststelle, nicht nur für das Tier schlimm, sondern auch für die Besitzer, die ja irgendwie mitleiden, weil es ist, ähm, man liebt sein Tier ja und ähm, also ich meine, es gibt so Dinge, wo man denkt ist jetzt nicht schlimm, weil man kennt es vom Menschen und man weiß, das verheilt wieder gut. Aber so ein Kreuzbandriss beim Hund kann gut und gerne mal 3.000 Euro kosten. Nach so einem Kreuzbandriss kommt auch gut und gerne mal ein Meniskusriss. Der kostet auch noch mal so 1.500 Euro. Da bist du dann irgendwann mit Physio und so schon 6.000 Euro los. Ähm, einfach nur, weil dein Hund eingerissenes Kreuzband hatte. Und ähm, Da muss man dann vielleicht auch so ein bisschen gucken. Es gibt Hunde, die neigen da so ein bisschen zu dass man von Anfang an auch guckt, wie ernähre ich den? Ich muss wirklich bei manchen Hunden explizit aufs Gewicht achten, ne? weil ein kleines Übergewicht kann schon dazu führen, dass man eben genau solche Erkrankungen begünstigt. Und ähm, Also ich glaube, das Thema Hundekauf hört nicht dann auf, wenn man sich den Hund gekauft hat. Man muss sich auch, wenn der Hund eingezogen ist, noch ein bisschen Gedanken machen, was kann ich für diesen Hund jetzt explizit tun, ähm, damit wir ein langes, glückliches Leben miteinander haben, das nicht geprägt ist von äh, Tierklinikaufenthalten, OPs, äh, Schonzeiten? Ähm, das wohl schlimmste für einen jungen Hund, der operiert wurde. Ne? Also, hab mal einen Hund, der ständig irgendwie operiert werden muss, der immer nur geschont, an kurz alleine laufen muss, nicht spielen darf, nicht rennen darf. Ähm, das macht keinen Spaß. Das macht weder dem Hund Spaß noch den Haltern, ne? weil dann treten plötzlich irgendwelche anderen Probleme auf, weil der Hund Frust hat. Und ähm, da muss man Lösungen finden, da muss man kreativ sein. Und das ist echt irgendwie schwierig. Also ich finde, Hundekauf ist echt so ein Thema. Na klar, beginnt das irgendwie schon mit dem Gedanken, man möchte einen Hund haben. Es ja geht aber auch noch über den Hundekauf ein bisschen hinaus. Also auch in der ersten Zeit muss man sich echt Gedanken machen, wie ernähre ich diesen Hund richtig? Brauche ich vielleicht eine Tierkrankenversicherung? Macht die in meinem Fall Sinn? Ähm, Wie kann ich gewissen Thematiken vorbeugen? Kann dieser Hund eventuell irgendwie Physio gebrauchen, damit man gewisse Dinge einfach ähm, ja sozusagen im Keim erstickt, bevor sie überhaupt auftreten. Und ähm, Das finde ich wichtig. Ne? Da muss man sich echt überlegen, passt dieser Hund jetzt zu mir? Kann ich das leisten? Kann ich das finanziell leisten? Kann ich das zeitlich leisten? Ähm, wohne ich im dritten Stock? Was mache ich, wenn mein Hund nicht laufen kann? Kriege ich den da hochgetragen? Das sind alles Aspekte,
0: die man irgendwie
1: bedenken muss. ne?
0: Ja, definitiv. Und wir sprechen von seriösen Züchtern. Wer vielleicht mein E-Book schon mal gelesen hat, der weiß, was ich mir darunter vorstelle. Und ich glaube, Johanna geht da mit mir auch überein. Absolut. Da ist natürlich das Ding, eine Garantie dafür, einen 100% gesunden Hund zu haben, und der auch immer gesund bleibt, die kann man einfach nicht so bekommen. Aber ich sage mal so, man kann sein Glück in Anführungszeichen dadurch beeinflussen, dass man vorher möglichst viel Information sammelt. Und ja, Johanna und mir ist auch bewusst, dass das ganze Thema super komplex ist und dass es nicht einfach ist, dass jeder einzelne Hundebesitzer oder vor allem Hundeinteressent und vor allem diese, die sich halt noch überhaupt nicht mit dem Thema Hund intensiv auseinandergesetzt haben, für die diese ganze verrückte Hundewelt, was ganz Neues ist, dass das für die unglaublich schwierig ist. Aber gerade dann, wenn man das Gefühl hat, das ist alles zu viel für mich, dann sollte man sich wirklich unabhängige Hilfe suchen, ob das jetzt nun ein Hundetrainer ist oder jemand ist, der einem sagen kann ähm, oder ein Tierarzt zum Beispiel auch, wobei man da auch immer gucken muss, im, wie, inwiefern sind da wirklich äh, Kenntnisse auch jetzt zum Hundefalten, aber auch zu ähm, Zucht, äh, Zuchtlehre und Genetik vorhanden, dass man sich halt eben unabhängige Beratung sucht, die einen da ein bisschen bei unterstützen kann, weil so kann man doch schon so ein bisschen die Wahrscheinlichkeit ähm, beeinflussen. Und ähm, ja, was halt auch super wichtig ist, weil du hast es eben angesprochen, ähm, Johanna, ähm, nur weil man für einen Hund viel Geld bezahlt, ist das leider auch immer noch nicht eine Garantie dafür, dass man wirklich den Hund von einem wirklich seriösen Züchter bezieht. Das ist, denke ich, auch noch ganz wichtig. Aber das, was du gesagt hast vorhin, wer nicht bereit dazu ist, Geld für ähm, einen Hund auszugeben, der sollte sich wirklich ähm, gut überlegen, ob der Hund allgemein das richtige Tier für einen ist. Absolut. Also ähm, meine Hunde waren beide sportbillig, ne? Aber <lacht> ähm,
1: also du kannst dir nicht vorstellen, wie viel Geld die kosten. Also die Anschaffung eines Hundes ist nichts im Vergleich zu dem, was mich meine Hunde kosten. Äh, alle, alleine schon im Monat. Also ich gebe an die 300 Euro nur für Futter aus. Das muss man sich mal überlegen im Monat. Ähm, für einen 30 Kilo Hund und für eine ja so ungefähr 9 Kilo Hunde. Das geht billiger. Gar gar keine Frage. Ähm Ich stehe da immer mit mir selber so ein bisschen im Konflikt. Ich esse selber kein Fleisch und habe auch irgendwie nicht so richtig Bock auf irgendwie Massentierhaltung und möchte das auch nicht so gerne in meinen Hunden haben. Dementsprechend fressen sie eigentlich ausschließlich wild, ähm, dass irgendwie freilebend geschossen wurde, was natürlich irgendwie sich dann aufs Budget niederschlägt. Ähm, Aber da muss man so ein bisschen gucken, was kann ich irgendwie mit meinen Werten vereinbaren? Was möchte ich meinem Hund füttern? Braucht mein Hund vielleicht spezielles Futter irgendwann? Ähm, Alleine das ist irgendwie schon ein Punkt, der super häufig unterschätzt wird. Ne? Ich kann ganz ehrlich sagen, ich habe das auch ein bisschen unterschätzt mit Bertha. Mein Gedanke war, obwohl ich es eigentlich besser wissen sollte und es total logisch ist, ähm, ein kleiner Hund kostet da nicht ganz so viel wie Balu. Bußekuchen. <lacht> Bertha hat so einen krassen Energieverbrauch, ähm, die frisst fast so viel wie Balu. <lacht> so, also ähm, man muss da echt so ein bisschen, ja, man, man muss sich wirklich einfach gute Gedanken machen, was kann ich Leisten. Ähm, was bin ich bereit zu investieren? Nicht nur an Zeit, sondern auch unter anderem an Geld. Ähm, das ist nämlich ein Punkt. Und ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du irgendwann ähm, vor der Entscheidung stehst. Und das habe ich schon mitbekommen. Ähm, kann ich meinem Hund diese OP ermöglichen oder muss ich ihn einschläfern lassen? Und das ist leider nicht selten, dass Hundehalter vor exakt dieser Frage stehen, weil eine OP für den Hund kann wahnsinnig teuer sein. Und man muss sich aber auch sowas vorbereiten, weil das kann immer passieren. Und das ist irgendwie echt sowas, wo ich denke, also auch Geld spielt tatsächlich eine Rolle. Also ich muss mir im Klaren sein, dass ein Hund Geld kostet und ich finde, es macht Sinn, monatlich immer einen kleinen Betrag zurückzulegen, wenn man keine Krankenversicherung für das Tier abgeschlossen hat, damit man ein kleines Polster hat, weil sonst kann man wirklich schnell überrascht werden. Und Bestensfalls hat man das schon getan, bevor man sich den Hund überhaupt ins Haus holt. also ähm, Abgesehen von den Kosten, die ein Hund bei der Anschaffung ja, bereitet sollte man meiner Meinung nach sich zumindest eine kleine Rücklage gebildet haben, die im Zweifel irgendwie greifen kann, wenn man irgendwie doch mal eine kleine größere Summe braucht, um einfach die Gesundheit des Hundes sicherzustellen. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Da wird sich, glaube ich, häufig nicht ganz so viel Gedanken gemacht. Gerade beim Thema Tierschutzhunde, die in der Anschaffung sehr, sehr billig sind, weil man eben nur diese Schutzgebühr zahlt, ne?
0: Ja, ich denke, das ist ein total wichtiges Thema. Es gibt nun mal auch einige Menschen, die halt sagen, ich möchte einen Hund aus dem Tierschutz, weil ich dafür halt eben kein Geld bezahlen muss oder nicht viel Geld bezahlen muss. Häufig ist es ja dann doch eine Schutzgebühr, die dann doch schon ähm, sicherstellt, dass es halt eben nicht genau das passiert, dass äh, sich nur Hunde angeschafft werden und sich nicht über weitere Kosten Gedanken gemacht wird. Aber das ist natürlich trotzdem eine ganz, ganz andere Nummer. Total. Wir
1: können vielleicht noch einmal ganz kurz ähm, auf die Züchter zurückkommen. Da gibt es nämlich einen Aspekt, gerade so bei dem Thema, welcher Hund passt zu mir, den ich ganz, ganz wichtig finde. Ähm, Man erlebt es ja ganz häufig, dass man so sagt, der Hund hat mich ausgesucht. Oder ähm, dass Menschen berichten, ich wusste sofort, der ist es. Ich finde es immer ein bisschen verrückt, ähm, wenn potenzielle Hundehalter sich ganz alleine bei einem Züchter den Welpen aussuchen dürfen. Ähm Ich finde es wesentlich cooler und meistens nach hinten raus auch wesentlich effizienter, wenn die Züchter das ein bisschen für die Hundehalter tun. Ähm Die kennen nämlich ihre Welpen und auch wenn man es nicht glauben mag, auch bei einem sechs Wochen alten Welpen oder sieben Wochen oder acht Wochen alten Welpen kann man schon charakterliche Merkmale erkennen. Noch früher sogar. Ähm, das heißt, die kennen ihre Pappenheimer. Die wissen, der ist so drauf, der ist so drauf. Ähm, und die kennen auch nachher die potenziellen Familien. Also
0: ähm, gute Sollten Züchter, sie im Optimalfall zumindest äh, kennen und sich auch g- dafür interessieren. Total. Also gute Züchter haben häufig, noch bevor
1: eine Hündin gedeckt wurde, Wartelisten für den nächsten Wurf. Ähm, Also ich kenne Leute, die haben Jahre auf ihren Hund gewartet, weil einfach auch mal nicht der passende dabei war. Ähm, Und das macht für mich einen guten Züchter aus. Also vielleicht auch eine Familie zu sagen, tut mir leid, ich habe keinen Hund in diesem Wurf, der in eure Familie passt. Bedeutet nicht, dass die Rasse nicht die richtige ist, aber von diesen Hunden passt keiner zu euch. Also es geht ja nicht nur um die Rasse. Man macht sich ganz, ganz häufig, finde ich, vom Hundekauf ganz viele Gedanken um die Rasse, bestenfalls. Ähm, Aber... Innerhalb einer Rasse kann es so große Unterschiede unter den einzelnen Welpen geben oder unter den einzelnen Hunden geben. Also kein Labrador ist wie ein anderer und kein Schäferhund ist unbedingt wie ein anderer Schäferhund. Und da hast du innerhalb eines Wurfes, wo die Welpen alle unter denselben Bedingungen aufwachsen, so große charakterliche Unterschiede, dass ich es eigentlich unverantwortlich von guten Züchtern finde, diese Entscheidung, welcher Welpe es wird, einzig und allein in die Hände der potenziellen Neuhundebesitzer zu geben.
0: Ja, definitiv. Das ist ein Punkt, da sollte man auch ganz aufmerksam sein, wenn man auf der Suche nach einem Welpen ist. Wenn einem da so die Entscheidung komplett selbst überlassen wird, sollte man vielleicht dann doch ein bisschen so das Gehirn über dem Herz anschalten, sage ich mal. Über das Thema detailliert werde ich nämlich auch noch äh, in, den, in den nächsten Wochen irgendwann, da habe ich nämlich noch die Lisa Stolzlechner hier im Podcast zu Gast und da werden wir auch über das Thema noch sehr intensiv sprechen. Herausragend. Ähm, ja, weil also das finde ich nämlich wirklich
1: ganz, ganz wichtig. Ne? Ich glaube, Lisa wird da ähm, gute Erfahrungsberichte auch zu haben, weil das finde ich irgendwie ganz, ganz wichtig. Dass, weil das ist nämlich dieses typische Bild, ähm, das man im Kopf hat, ähm, man nimmt den Welpen, der als allererstes auf einen zukam. Und nicht selten ist das genau der Welpe, den man auf gar keinen Fall nehmen sollte. <lacht> so. und, ähm, und das ist tatsächlich, ja, f- finde ich, ein wichtiger Punkt, ne, dass die Züchter da ein ganz, ganz genaues Auge auch auf die Familien ähm, haben, die sich für ihre Hunde interessieren. Ne? Weil es ist schlussendlich ähm, ist das eine Entscheidung fürs Leben, nicht nur für die potenzielle neue Familie, sondern auch für die Welpen. Und diese wichtigste Entscheidung fürs Leben sollte eigentlich am Ende des Tages der Züchter treffen ähm, und nicht der Hundebesitzer. Ne? Also ich finde, die Frage sollte am Ende nicht sein, und, nehmen Sie ihn, sondern, ähm, ja, wir haben beschlossen, Sie können ein Welpen von uns haben, und zwar diesen. Ähm, und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass die allerletzte Entscheidung eigentlich von den Züchtern getroffen wird. Und ähm, ja, das
0: erlebe ich tatsächlich relativ selten leider. Ja, das stimmt. Und ähm, ich denke auch, das ist genau das, was halt eben auch im Interesse eines seriösen Züchters sein sollte. Dass Letztendlich ist es sein Hobby, seine Leidenschaft. Und ähm, ich glaube, das ist ein Punkt, woran man wirklich merken kann, dass wirklich ein riesengroßes Interesse dahinter steht, dass äh, es den Hunden gut geht und ähm, ja, ist ein super wichtiger Punkt. Ja. Und ich glaube, das, was du eben auch nochmal angesprochen hattest, im selben Zuge war halt das Thema Zeit und das finde ich auch super, super wichtig, denn nicht selten soll der Hund am besten übermorgen einziehen. Und das sieht man bei Facebook zuhauf. Ähm, da, also ich, Da bin ich immer wieder ähm, immer wieder äh, sehr überrascht. Äh, überrascht ist es vielleicht noch nicht mal. Vielleicht rechne ich mittlerweile fast damit. Aber dass am liebsten ähm, der Hund, ob nun aus der Zucht oder aus dem Tierschutz, am besten übermorgen einziehen soll. Und da wirklich sehr, sehr wenig Zeit und Geduld im Spiel ist. Und ich denke, gerade Zeit und Geduld sind das aller, aller, Allerwichtigste bei der Hundewahl und ähm, das sollte man auf jeden Fall mitbringen, weil wie du sagst, ähm, einen guten Züchter kennzeichnet eben auch, dass er seine Z- Hunde jetzt, ich sag das jetzt mal klar, nicht vorproduziert, sondern halt wirklich einen Ersthunde anpaart, wenn auch wirklich schon äh, Interessenten vorhanden sind. Super, super wichtig und auch man selbst sollte sich einfach Zeit nehmen und sich überlegen, was möchte ich eigentlich und sich wirklich intensiv informieren, für sich selbst, aber auch für den Hund und für ein gutes Zusammenleben der ganzen Familie. Und so ein Hundekauf sollte einfach nicht übers Knie gebrochen werden. Überhaupt nicht.
1: Also wirklich gar nicht. Ich habe das jetzt gerade während dieser ganz intensiven Corona-Zeit erlebt, wie schnell Hunde plötzlich irgendwie den Weg in ihre neuen Familien gefunden haben. Wie viele Leute sich schnell einen Hund angeschafft haben. Also ich meine, ich bin völlig d'accord damit, dass die Zeiten des Homeoffice der optimalste Zeitpunkt für einen Welpen waren. Ne? Gar keine Frage, also besser geht's nicht. Drei Monate Homeoffice, super. Aber Definitiv. Ähm, die Entscheidungen wurden teilweise super schnell getroffen, also ähm, ich ich habe das irgendwie erlebt, da sind Leute, haben irgendwie samstags auf Ebay-Kleinanzeigen da da sich einen Hund irgendwie ausgesucht und haben den sonntags abgeholt und dann an der Tankstelle noch das Futter gekauft und irgendwie gedacht, wow! Ähm, Also so trifft man ja keine Entscheidung fürs Leben und das ist eine Entscheidung, zumindest für das Leben des Hundes und das ist eine Entscheidung für einen temporären Zeitraum in deinem Leben und zwar für einen ziemlich langen temporären Zeitraum. Ähm, Und das ist irgendwie super abgefahren, weil niemand würde so schnell ein Kind adoptieren. Ähm, Also das ist wirklich irgendwie abgefahren und ein Hund ist am Ende des Tages, wenn es um das Organisatorische geht und so, vergleichbar mit einem Kind. Man muss immer überlegen, wie man seinen Alltag gestaltet. Man kann nicht einfach, also ich hatte das früher, ähm, als ich noch zur Schule gegangen bin mit meiner Hündin, viele meiner Klassenkameraden sind so direkt nach der Schule ins Freibad gegangen oder so. Pustekuchen. Ich bin nach Hause gefahren, weil ich hatte einen Hund zu Hause, mit dem ich spazieren gehen musste, ne? Und, ähm, das ist so, du kannst deinen Alltag teilweise nicht so flexibel gestalten, wie es vielleicht andere Leute tun, die keine Verpflichtung haben, die keinen Hund haben, der vielleicht zu Hause auf sie wartet oder ähm, dergleichen. Dann vergisst man, dass ein Welpe, also oh, das ist auch so eine Frage, die ich ganz, ganz häufig irgendwie lese in so Foren oder so, ähm, dass Leute schreiben irgendwie, mein Welpe äh, drei oder vier Monate kann ich alleine bleiben. Und ich denke, ja, nee. Welcher Wunder? Natürlich kann er es nicht. Und er muss es bitte auch nicht. Also ein drei Monate alter Welpe soll bitte auch nicht alleine bleiben. Den kann man mal ein, zwei Minuten alleine lassen, wenn man den Müll rausbringt. Ende der Geschichte. So. Ähm, Das ist echt was wo ich, also das ist abgefahren, weil viele Leute, also gerade jetzt auch Familien, die sich einen Welpen anschaffen wollen, planen dann ja so ihren Jahresurlaub ein, was ja sehr löblich ist, den kompletten Urlaub an diesen Welpen sozusagen zu verlieren, in Anführungsstrichen, also schön sechs Wochen Urlaub, der Welpe ist da, aber diese Illusion, dass ich einen Welpen nach sechs Wochen Urlaub plötzlich sechs Stunden oder so alleine lassen kann, Das ist völlig naiv, das funktioniert nicht. Niemand würde ein, keine Ahnung, dreijähriges Kind ähm, sechs Stunden alleine zu Hause lassen. Das funktioniert nicht, das geht nicht. Ähm, Und dass diese Welpen dann Probleme bereiten beim äh, Alleinebleiben, ist irgendwie nur logisch. Und da kann man irgendwie trainingstechnisch oder verhaltenstherapeutisch noch so viel machen, sie können es nicht und sie müssen es auch nicht. Also mit Sicherheit hat es auf dieser Welt schon Welpen gegeben, die das konnten. Ähm, Aber in der Regel ist ein Welpe nicht dafür gemacht, alleine zu bleiben. Und ich finde es auch unverantwortlich, das von seinem Welpen zu verlangen tatsächlich.
0: Ja, und das, wovon du redest, das sind ja jetzt, sage ich mal, die Standard- Dinge, mit denen man sich auseinandersetzen sollte oder die äh, einem, wenn man sich nicht informiert hat, einem vom Kopf stoßen können. Und äh, da haben wir jetzt dann noch nicht mal über Probleme geredet, die halt eben kommen, ob das nun rassespezifische Dinge sind oder ähm, Probleme, die durch äh, Aufzucht oder sonst was entstanden sind, ähm, die halt noch mal oben drauf kommen und die dann halt wirklich noch zu viel größerer Überforderung zu großen Problemen, zu Isolation oder auch schlimmstenfalls zu Gewalt gegen den Hund oder äh, inna- Stress innerhalb der Familie führen können. Ne? Und ähm, das unterschätzt man total, was sowas mit sich bringen kann. Total.
1: Man unterschätzt auch, was so eine neue Mobiliareinrichtung kosten kann, wenn der Hund sie zerlegt hat. <lacht> das ist, ähm, also das, da muss man sich wirklich einfach im Klaren sein, gerade beim Welpenkauf. Ne? Ähm, dass man da einfach wirklich viel Zeit braucht und dass man viel Management betreiben muss, vor allem in den ersten Lebensmonaten. Ähm, da, vielleicht können wir da ja einfach mal überschwenken so zum Thema Tierschutzhund. Ja, ähm, ja. Weil da hat man manchmal einen Vorteil, wenn es genau darum geht. Ähm, natürlich kann man jetzt ja auch einen Tierschutzhund, der schon zwei Jahre alt ist, nicht sofort alleine lassen. Aber... Es geht häufig ein bisschen schneller und man kann es häufig auch ruhigen Gewissens ein bisschen schneller machen, wenn man es gut aufgebaut hat. Also wenn ich da sechs Wochen Zeit habe, um diesen Hund einzugewöhnen und ihn ganz allein bleiben, ranzuführen, dann kann ich so einen zweijährigen Hund durchaus, wenn ich es gut gemacht habe, nach sechs Wochen für ein paar Stunden alleine lassen. Das ist bei einem Welt utopisch. das funktioniert einfach nicht. Punkt. Den Vorteil hat man tatsächlich, wenn man einen erwachsenen Hund adoptiert. Ähm... Da kann man dann wiederum andere Probleme haben, weil man vielleicht nichts über seine Vergangenheit weiß. Ähm, aber es gibt durchaus Situationen, wo ich denke, ähm, für Familie X eignet sich kein Welpe. Da wäre ein erwachsener Hund ähm, eventuell passender. Ähm, zum Beispiel diese Situation, dass der Hund irgendwie alleine bleiben muss. Man muss sich immer im Plan sein, wenn man sich einen Hund anschafft. Es kann sein, dass es nicht funktioniert. Ne? Dann muss man Plan B haben. Ähm, aber man kann es meistens ein bisschen, ja, ruhigen, gewissen Nervs, ne, du weißt, was ich meine, <lacht> ähm, tatsächlich irgendwie mit sich selbst vereinbart, den Hund dann mal für wenige Stunden allein zu lassen und kann schneller damit beginnen, das auch zu trainieren. Ähm, und da hat man wiederum ganz andere Aspekte als beim Züchter, ne? also, ähm, ich finde, wenn man sich so einen Tierschutzhund anschafft, muss man sich irgendwie erstmal überlegen, also auch was für ein Hund passt zu mir, klar, ähm, aber auch so ein bisschen, wie kann ich mit diesem Hund überhaupt aussuchen. Ich hatte kürzlich auf Instagram einen Livestream zum Thema gegeben, ähm, weil ich nämlich diese Direktimporte, die tatsächlich, habe ich das Gefühl, ähm, ein bisschen mehr werden. Ich hatte da nochmal drüber nachgedacht, mich hat nämlich eine Person gefragt, ob ich das Gefühl habe, dass das mehr wird. Und ich habe das Gefühl, dass diese. Direktimporte, ich hatte, früher gab es, das ist meine relativ, ja, meine relativ objektive Meinung dazu, ich bin mir nicht sicher, ob das der Wahrheit entspricht, aber das ist mein Gefühl, dass es früher mehr Hunde auf Pflegestellen gab, als es die derzeit gibt, vielleicht ist es auch ein Zufall, aber ich hatte gerade mal so geguckt und ich weiß, dass es irgendwie so vor vier Jahren oder so eine deutlich größere Auswahl in Anführungsstrichen an Hunden gab, die schon in Deutschland auf Pflegestellen waren. Und das finde ich, ist irgendwie so ein Punkt, wenn ich jetzt überlege, ich suche mir einen Hund aus im Internet aufgrund von Fotos und Videos, da muss ich mir einfach wirklich im Klaren sein, es kann alles passieren. Wirklich alles. Und Da muss man wirklich, also da wirklich Augen auf beim Hundekauf. Ähm, Wenn man da Videos hat, es lohnt sich, auf jede kleinste Mini-Bewegung des Hundes zu achten. Also es gibt ja gewisse Beschwichtigungssignale zum Beispiel. Oder ähm, auf die man achten kann, sieht man sowas ganz, ganz häufig in den Videos. Also wenn man da so Videos hat, ähm, scheut euch da nicht irgendwie einen Hundetrainer eures Vertrauens zu konsultieren und ihm vielleicht mal diese Videos zu zeigen. Das ist immer noch kein Garant dafür, ähm, dass der eine realistische Einschätzung zu dem Hund abgeben kann. Aber man kann einige Dinge doch schon sehen, ähm, die einem Laien vielleicht einfach durchgehen oder ähm, ja dem... Fakt unterliegen, dass man den Hund einfach süß findet. Ähm, Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man gerade, wenn man sich so einen Hund äh, direkt importiert, wirklich auf kleinste ähm, Merkmale achtet. Oder auch in den Beschreibungstexten. sind manchmal so ähm, Attribute wie äh, ein wenig schüchtern, taut dann aber schnell auf. Ähm, Oder es kommt irgendwie, Verträglichkeit mit Hunden, da kommt es auf die Sympathie an. Das sind so Formulierungen, da wäre ich vorsichtig. Ähm, Also wenn es bei dem Hund auf die Sympathie ankommt, dann kann das auch heißen, dass der schon mal einen Hund geschreddert hat. Und das sind echt so Dinge, also macht das so ein bisschen so, als wenn ihr ähm, das Arbeitszeugnis von jemandem liest. Wir wissen alle, dass dass, dass ein geselliger Mensch ähm, irgendwie jemand ist, der irgendwie, keine Ahnung, vielleicht (lacht) am Arbeitsplatz schon mal einen Stabs getrunken hat oder. Nee, also du weißt, was ich meine. Wenn wenn, es gibt gewisse Floskeln, ähm, die sich nett anhören, die aber eigentlich nach hinten raus überhaupt gar nicht cool sind. Und achtet da mal drauf. Was findet ihr da vielleicht in diesen Beschreibungstexten? Also, schüchternes Mäuschen kann ein total ängstlicher Hund sein. Ähm, irgendwie, die Sympathie entscheidet in Hundekontakten, kann bedeuten, dass ihr einen total unverträglichen Hund bekommt. Ne? Der, also, Sympathie kann vielleicht auch nur bei einem von 100 Hunden vorliegen.
0: Ja. Und da sind wir auch wieder bei dem Thema verschönte Anzeigen. Und ähm, ich hatte deinen Livestream auch gesehen. Und da bist du ja auch wirklich sehr intensiv darauf eingegangen. Und ich denke, was an dem Punkt auch ganz wichtig ist zu sagen, ist, dass es eben nicht den einen Tierschutz gibt. Gerade für Menschen, die noch nicht in der Hundewelt unterwegs sind, ist es genauso wie beim Thema Hundezucht super schwierig, das alles zu durchblicken, wo der Unterschied ist davon, einen Hund aus dem ähm, ortsansässigen Tierheim zu holen oder von einer Pflegestelle oder eben einen Direktimport. Das sind ja wirklich äh, große Unterschiede auch dahin, wie man den Hund vorher schon mal kennenlernen kann. Also das ist auch ein richtig wichtiges Thema. Und ich glaube, du hast auch ja ganz persönlich beim Thema äh, Direktimport deine Erfahrungen gemacht. Und da sollte einem auch wirklich bewusst sein, man weiß eben nicht selbst, wenn die Informationen vorher reichhaltig waren, was wirklich nachher auf einen zukommt. Und ich denke, man sollte sich vielleicht auch im Vorhinein nicht nur über den Hund, sondern immer auch über die Organisation informieren, die, ähm, die letztendlich dahinter steht.
1: Total. Also ähm, man muss das alles irgendwie mal durchspielen. Ne? Ähm, was mache ich, wenn ich in Urlaub fahre? Wer kann meinen Hund nehmen? Das war bei uns eine Frage. So ein Hund irgendwo mal unterzubringen, ist tatsächlich immer leichter als zwei. Und ich habe zwei Hunde, die ich nicht jedem geben würde. Also Balu ist bei mir relativ unproblematisch, kann aber, meine Mama hat letztens auf Balu aufgepasst und es war herrlich. Sie sind spazieren gegangen und alles war cool. Und ähm, es gibt so eine relativ große Hundewiese, da wo die spazieren waren. Ähm, und Balu ist, wenn man nicht eine relativ klare Struktur für ihn hat ähm, und wenn er auch merkt, das ist, ist, da gibt es jetzt gerade auch keine Regeln oder Grenzen, dann ist er außer Rand und Bad auf so einer Hundewiese. Dann rennt er überall hin und dann ist für den Disco angesagt, aber so richtig. <lacht> ähm, und die hatten keine Chance, ihn da wieder wegzukriegen. Und das war, da musste ich danach ein bisschen schmunzeln. Das ist, das Gute bei Balu ist, das ist nicht schlimm. Na, also da passiert jetzt nichts. Ähm, der kommt mit allen Hunden ganz gut klar. Ähm, der zettelt keinen Stress an. Ähm, dann ist sowas nicht so schlimm. Es ist halt einfach nur nervig, ne? wenn du da stehst und du rufst den Hund und du kriegst ihn nicht gefangen. Und wenn du den einfangen willst, dann rennt er schon zum Nächsten. Ähm, und als meine Mutter mir das erzählte, musste ich echt so ein bisschen lachen, weil ich dachte, das würde mir nicht passieren, weil ich kenne diese Wiese. Und wenn wir da hingehen, dann läuft Balou in einer räumlichen Begrenzung. Ich muss ihn dafür nicht an die Leine nehmen, aber der weiß ganz genau, da wird jetzt nicht hingerannt. Ähm, und wenn ich ihn da mal hinrennen lasse dann kommt der, weil der auch weiß, dass ich das definitiv nach dem ersten Mal durchsetze. Also ich rufe den nicht zwei, drei, vier, fünf Mal. Ich rufe den einmal und entweder verpisse ich mich dann oder ich hole den ab. Also der kommt, aber der testet sowas halt eben aus. Und man muss sich so ein bisschen im Klaren sein, dass vielleicht nicht jeder mit dem eigenen Hund nachher umgehen kann. Und nur weil man ganz viele Freunde hat, die sagen, ja, ich würde immer deinen Hund nehmen, muss man überlegen, hat diese Person nach hinten raus vielleicht dann wirklich auch die Kompetenzen? Ähm, bei Balu bin ich immer noch so ein bisschen, wenn ich den irgendwo hingebe oder, ähm, keine Ahnung, wenn ich mit Freunden unterwegs bin und jemand sagt, darf ich einen Hund nehmen, ähm, was witzigerweise auch bei erwachsenen Leuten noch passiert, nicht nur bei Kindern, ähm, gebe ich immer Balu ab. Wobei man meinen könnte, okay, dieser kleine Hund, der ist viel leichter zu führen vielleicht, ähm, aber Bertha in einer Hand von jemandem, der das nicht gut leisten kann, ihr eine gewisse Sicherheit und auch Struktur zu vermitteln, ist echt eine tickende Zeitbombe. Und da muss man so ein bisschen sich tatsächlich Gedanken machen, habe ich in meinem familiären Umfeld oder in meinem Freundeskreis Leute, die wirklich Expertise haben, denen ich auch die Kompetenz irgendwie zuspreche, nachher mit einem Hund, der eventuell Probleme bereiten könnte, spazieren zu gehen, Oder alternativ, gibt es eine Hundepension in meiner Nähe, wo ich meinen Hund hingeben würde? Es gibt Hundepensionen wie Sand am Meer. Ähm, Nicht in alle würde ich meinen Hund geben. Ich bin persönlich sowieso nicht so ein besonders großer Fan davon, Hunde in Hundepension zu geben. Also es gibt gute Hundepension, keine Frage. Ich würde mir aber immer für meine Hunde irgendwie menschlichen Anschluss wünschen. Und diese Hundepensionen sind sehr rar. Und da muss man sich tatsächlich im Vorfeld gute Gedanken drüber machen. Was mache ich, wenn ich mit... Also es gibt ja auch Leute, die fahren nie ohne ihren Hund in Urlaub. Das würde mir vermutlich nicht passieren, auch wenn ich Urlaub mit Hund total liebe. Aber ich mag es auch ganz gerne, einfach mal ohne Hund zu sein im Urlaub und ähm, irgendwo weiter weg hinzufahren.
0: Ja, das ist auch Ähm. eine von den vielen wichtigen Fragen, die man sich definitiv stellen muss. Und dafür spielt es auch wirklich keine Rolle. Das kann ich jetzt auch aus persönlicher Erfahrung sagen, ob der Hund aus dem Tierschutz kommt. Oder aus der Zucht. Denn es kann immer passieren, dass man einen Hund hat, der nun mal eben nicht der einfachste ist und dem man eben nicht einfach mal den Eltern, wie in meinem Fall, die nichts mit Hunden am Hut haben, einfach mal so für eine Woche in die Hand drücken kann. Und ähm, da muss man sich wirklich vorher Gedanken drüber machen, was man denn da für Möglichkeiten hat. Oder sich auch bewusst sein, dass man sich denn gegebenenfalls auch mal einschränken muss. Total. Also wenn ich jetzt jemand bin, der zweimal im Jahr immer All-Inclusive-Urlaub auf Malle macht,
1: ne? Dann muss ich mir wirklich überlegen, was mache ich dann zu diesen, also es ist überhaupt nicht verwerflich, das zu machen, wenn man Hund hat, finde ich. Also es gibt ja irgendwie ähm, so Situationen, wo Leute sagen so, ha, irgendwie, wir möchten ohne Hund, wo bringt ihr den Hund? Und dann werden die fast gesteinigt irgendwie in sozialen Medien, weil die ohne ihren Hund in Urlaub fahren. Ich finde es total legitim, ohne seinen Hund in Urlaub zu fahren. Ähm, Das können Hunde eigentlich ab. Aber man muss sich halt eben echt im Vorfeld überlegen, was mache ich dann mit dem Hund? Weil sonst hat man nachher dieses äh, Ferienphänomen, dass Hunde... noch und nöcher irgendwo an irgendwelchen Raststätten ausgesetzt werden. Das finde ich irgendwie das Abgefahrenste überhaupt. Ja, das ist Ähm, schrecklich. Das ist wirklich, also da kommt mir wirklich das kalte Kotzen, wenn ich sowas höre. Ähm, Dann setzen Leute irgendwie ihre Hunde aus, weil ihnen plötzlich auffällt, dass All-Inclusive-Urlaub auf Malle mit Hund nicht möglich ist. So, weil sie niemanden gefunden haben. Oder weil sie die Knete für eine Hundepension nicht haben. Oder, oder, oder. Also, Macht euch darüber einen Kopf, wenn ihr euch einen Hund anschafft. Was macht ihr, wenn ihr etwas ohne Hund machen wollt? Und das kann auch mal eine Hochzeit sein. So eine Hochzeit kann gut und gerne mal irgendwie von 9 Uhr morgens bis 3 Uhr nachts gehen. Auch die wenigsten Hochzeiten können alle ihre Hunde mitbringen. So. Ähm, das heißt, ihr müsst irgendwie euren Hund den ganzen Tag versorgt wissen. Auch das kann schon problematisch werden. Ne? Wer macht das für euch? Also das sind so Dinge die man sich wirklich überlegen muss oder keine Ahnung, ich breche mir das Bein, muss ins Krankenhaus und liegt dann da irgendwie anderthalb, zwei Wochen. Ne? Ähm, das heißt, ich muss auch irgendwie wissen, ich habe irgendwo in meinem Umfeld ähm, die Möglichkeit, auch relativ spontan supportet zu werden mit meinem Hund. Ne? Also ähm, das finde ich irgendwie... Da muss man echt irgendwie Familie, Freunde, die in Frage kommen, wirklich fragen, würdest du dir das zutrauen? Ähm, Könnte ich dich im Zweifel konsultieren? Also wir haben so eine Handvoll Menschen, wo ich ganz genau weiß, wenn ich da jetzt anrufe und sage, du Notfall, kann ich dir die Hunde bringen, würde ich ja sagen. Die wären vielleicht nicht begeistert, aber die würden ja sagen. Ähm, Und das finde ich irgendwie... Ja, das finde ich irgendwie relativ wichtig, dass man das hat. Und wenn man das nicht hat, macht es Sinn, sich vorab vielleicht schon mal einen sitter oder eine Hundepension rauszusuchen, da mal anzufragen, zu sagen, ich möchte mir einen Hund anschaffen, wie sieht das aus, ähm, was ist mit Notfällen, kann man hier auch spontan einen Hund mal unterbringen. Aber das heißt, es kann immer Notfälle geben. Und ähm, ja, total blöd, also das habe ich auch schon erlebt, dass Hunde dann halt eben ins Tierheim mussten, die wurden dann danach wieder da rausgeholt, ähm, weil Herrchen oder Frauchen halt eben ins Krankenhaus musste. Ähm, aber so ein Tierheimaufenthalt ist jetzt auch echt nicht schön. Also da kommt ein Hund ähm, aus einer Familie, wo er gut umsorgt wird, dann muss irgendwie das Frauchen ins Krankenhaus, niemand kann diesen Hund nehmen, und dann wird der Hund abgeholt, wird da in den Zwinger gebracht, sitzt da meistens erstmal alleine. Ähm, die verstehen die Welt nicht mehr. Ne? Und ähm, Ich meine, so ein Hund überlebt das, aber das ist alles, alles andere als schön. Und ich glaube, das wünscht sich kein verantwortungsbewusster Hunderhalter für seinen Hund, dass ihm sowas passiert. Ähm, und darüber muss man sich echt Gedanken machen. Ich, ich möchte dazu gerade ganz kurz einmal noch was einwerfen, ähm, wo mir das einfällt, mit, dann wird der Hund mitgenommen und ins Tierheim heimgebracht. Regeln unterschiedlicher Gemeinden sind manchen Leuten nicht so richtig bewusst. Gerade ähm, in Gemeinden, wo es Rasselisten gibt. ne? Ähm, also, wenn ihr euch einen Hund anschauen wollt, der gegebenenfalls bei euch auf einer Rasseliste steht, schafft euch den nicht an. Also, ähm, Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie voll das Hamburger Tierheim ist mit Hunden, die beschlagnahmt wurden. Und ich sehe trotzdem jeden Tag so viele Pitbulls, so viele Staffordshire Terrier. Ähm, Das ist echt gruselig. Und das macht mich wirklich, wirklich sauer, weil ich es so unfassbar verantwortungslos finde, sich so einen Hund anzuschaffen. Das können tolle Hunde sein, gar keine Frage. Ich bin ein riesengroßer Fan von stepwater terriern ähm, Aber eben auch nur da, wo sie erlaubt sind. Und auch nur da, wo Leute mit ihnen umgehen können. Ähm, und das ist echt irgendwie, man kann diese Liste gut finden, man kann sie schlecht finden, man kann sie völlig bescheuert finden. Aber es gibt sie und es gibt Regeln, an die man sich leider halten muss. Ähm, und ja, es wenn, ist auch einfach
0: unfair dem Hund gegenüber, wenn man... Voll,
1: voll. Ich habe das schon mal erlebt, dass so ein Hund ähm, halt ihn beschlagnahmt wurde. Na, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Also, ihr könnt euch das nicht vorstellen, was irgendwie plötzlich mit so einem Hund auch passiert. Ähm, diese, also diese Familie hat diesen Hund tatsächlich wiederbekommen, ist dann weggezogen und haben da irgendwie ein riesen Brimborium veranstaltet, um diesen Hund aus dem Tierheim ähm, wiederzubekommen. Ob das alles so legal abgelaufen ist, weiß ich jetzt nicht. Aber die haben diesen Hund aus dem Tierheim wiederbekommen. Aber der Hund hatte völlig den Knacks, also ähm, der hat plötzlich mega den Hautausschlag bekommen, das Fell hat geschubt, der war in einem schlechten körperlichen Zustand tatsächlich einfach, weil es plötzlich enormer Stress war. Also das müsst ihr euch vorstellen. Dieser Hund kommt aus einem familiären Umfeld, wird beschlagnahmt, einfach so von jetzt auf gleich, kommt in ein Tierheim, sitzt in einem Zwinger, super viele Hunde, alles irgendwie nur bellen. Das ist ein krasser Schock. Also ähm, da muss man sich echt überlegen, darf ich diesen Hund halten? Ne? Also ich finde, es spricht nichts dagegen, sich einen American Staffordshire Terrier anzuschaffen, wenn man es darf und wenn man es kann. Ähm, aber ich habe wirklich 0,0000, da habe ich noch mehr Verständnis für Leute, die sich wissentlich Mobs anschaffen, als für Leute, ähm, die sich irgendwie einen Hund anschaffen, der in ihrer Gemeinde einfach nicht erlaubt ist. Weil das finde ich wirklich so unter aller Sau, ähm, sich einen Hund anzuschaffen, wo man davon ausgehen muss, dass der einfach eingezogen wird. Und diese Hunde sind so schlecht vermittelbar leider, weil es so viele von ihnen gibt und weil sie eben einfach häufig nicht erlaubt sind. Und die fristen dann, also das ist ja, so ein Ähm, irgendwie, keine Ahnung, anderthalbjähriger Golden Retriever, der irgendwie aufgrund von Zeitmangel ins Tierheim gekommen ist, der vermittelt sich leider deutlich schneller als ein American Staffordshire Terrier, der irgendwie mit sechs Jahren ähm, einkassiert wurde und jetzt irgendwie aufgrund von illegaler Haltung im Tierheim sein Dasein frisst. Die leben dann da im Tierheim und das ist kein erstrebenswertes Leben für einen Hund. Ähm, Und das macht mich wirklich, wirklich sauer. Ich bin echt ein Mensch, der nicht so richtig schnell sauer wird, aber das macht mich echt wütend.
0: Ja, und zu Recht. Du hast da jetzt auch wirklich zwei, ich nenne es jetzt mal ein bisschen extremere Punkte angesprochen. Das eine ist wirklich ähm, zu überlegen, ähm, was passiert mit meinem Hund im Notfall oder ähm, überhaupt mal zu überlegen, habe ich überhaupt jemanden, an den ich meinen Hund abgeben kann, wenn ich es denn brauche oder möchte? Und das andere halt, ist es überhaupt erlaubt, einen Hund, äh, den ich haben möchte, hier, da, wo ich wohne, zu halten? Ich denke, es gibt aber noch viel mehr Punkte bei dem man sich einfach mal hinsetzen sollte und in meinen Augen einfach mal für sich selbst aufschreiben möchte, wie denn der Alltag oder das Leben mit Hund eigentlich ablaufen sollte. Ob das nun ist, dass, dass ich einen Hund brauche, der mit meinen, mit, sich mit meinen Kindern gut verträgt Oder der halt wirklich immer mit in die Stadt kann. Der äh, mich mit zur Uni begleiten kann. Der eventuell sogar Therapiehund, eine Therapiehundeausbildung ähm, machen könnte. Ähm, Wenn das, dass das ein Hund sein soll, den ich ähm, überall mit in Urlaub nehmen kann. Das sind wirklich eine Menge, Menge Punkte, die auch einfach so unglaublich individuell sind. Und da sollte man sich einfach als allererstes, das wäre jetzt so mein ultimativer Tipp zum Hundekauf, sich hinsetzen und sich fragen, wie sieht mein Wunschvorstellung aus? Mit, von einem Leben mit Hund aus. Das heißt noch lange nicht, dass das danach auch wirklich passt, aber das ist schon mal eine große Vorarbeit, die man leisten kann, um so grobe Schnitzer einfach ähm, ja aus dem Leben zu schaffen oder sich damit vorher auseinandergesetzt zu haben ne? und dass einem das halt nicht passiert. Weil ein großes Beispiel ist ja zum Beispiel auch, ähm, ich fahre super, super gerne nach Dänemark in den Urlaub. Und nach Dänemark in Urlaub zu fahren, ist nicht mit jedem Hund eine gute Idee. Und ähm, man darf dort auch einfach nicht mit allen Hunderassen einreisen. Und würde ich mir so einen Hund anschaffen, wäre das für mich nicht mehr möglich. Und ich wäre unglaublich frustriert, weil ich so gut wie jeden zweiten Urlaub in Dänemark verbringe. Und das würde halt nicht funktionieren. Und wenn ich mich nicht vorher damit auseinandergesetzt hätte, hätte ich nun ein großes Problem. Und das sind wirklich kleine Kleinigkeiten, die man aber vorher sich einfach mal überlegt haben sollte, wie sieht mein Leben eigentlich aus und wie soll mein Leben mit Hund aussehen? Denn bei den meisten Fällen ist es einfach so, es soll eigentlich genauso aussehen wie vorher, nur ein bisschen mit dem Sahnehäubchen Hund oben drauf. Und ähm, das soll man sich natürlich äh, vorher gut überlegen.
1: Ja, wobei jeder, der sich vorstellt, dass sein Leben mit Hund genauso aussieht wie Vorher nur mit Sahnehäubchen, der hat, glaube ich, eine falsche Illusion.
0: Am ja, Ende das stimmt natürlich anders ich wollte. als man denkt, aber das weiß Merle auch. Ja, genau. Ähm. Man, man stellt sich halt nur einfach vor, es ist mein Leben wie vorher, aber einfach nur noch ein bisschen schöner, weil ich habe jetzt einen Hund. Ja. Und das ist natürlich nicht die Realität, aber so stellt man es sich natürlich vorher vor.
1: Und so darf es ja auch sein. Also ich meine, das Leben wird sich mit Hund zwangsläufig verändern, aber ähm, bestenfalls sollte die Sahnehaube haube trotzdem eigentlich das Add-on sein. Ähm, also das Leben mit Hund darf ja schöner werden als vorher, auch wenn es vielleicht manchmal mit einigen Einschränkungen verbunden ist. Ähm, aber es, also es ist exakt das, ne, dass man wirklich überlegt. Und ich glaube, diese Thematik, die du da angesprochen hast mit Dänemark, ähm, das ist etwas, das wissen Menschen, die bislang noch keinen Hund hatten, die wissen das nicht, dass äh, Dänemark relativ strikte Vorschriften hat, welche Hunde das Land ähm, betreten dürfen und welche nicht. Ne? Also das sind tatsächlich auch, ähm, es ist schwierig. Ne? Ich kann da jeden irgendwie freisprechen, der sagt, krass, das wusste ich irgendwie nicht. Weil es echt viele, viele Aspekte gibt, die es zu bedenken gibt. Und wenn man jetzt noch nie einen Hund hatte und von all diesen Dingen noch nichts gehört hat und noch nie in irgendwelchen crazy Facebook-Hundegruppen war, <lacht> ähm, dann bleibt einem vieles einfach verborgen. Ähm, was ich als, als Tipp äh, an dieser Stelle mal geben kann für alle Leute, die wirklich ähm, mit dem Gedanken spielen, sich einen Hund anzuschaffen, egal ob Ersthund oder Zweithund oder Dritthund oder ähm, wie auch immer, ich schätze, also ich mache es äh, zum Beispiel und ich weiß, dass viele Kollegen es machen, ich schätze, fast jeder Hundetrainer ähm, bietet auch Beratungsgespräche an. Und das, finde ich, ist eigentlich eine gute Möglichkeit, ne? weil die meisten ähm, guten Hundetrainer haben recht großes Fachwissen über unterschiedliche Hunderassen und ähm, haben da auch gewisse Erfahrung und die können auch aus erster Hand von äh, gewissen Problemen berichten. Ne? Also, ähm, wenn ihr euch noch nicht ganz sicher seid oder wenn ihr vielleicht schon eine Vorstellung von einem gewissen Hund im Kopf habt, scheut euch da doch nicht, einfach mal einen Hundetrainer anzusprechen und euch beraten zu lassen. Ähm... Das kostet natürlich in den meisten Fällen ein bisschen Geld, aber das Geld ist es doch wert. Wenn am Ende dann nachher alles passt für euch und den Hund, dann finde ich, sind irgendwie die paar Euro, die man da ähm, investieren muss, mehr als gut angelegt. Und ähm, das finde ich immer, das Angebot wird unfassbar selten in Anspruch genommen. Und das finde ich eigentlich super schade, ähm, weil man vielen, vielen Problemen vorbeugen könnte, wenn man sich vorher fachkundig wirklich beraten lässt von jemandem Außenstehenden. Also jemand, der nicht der Züchter ist, jemand, der nicht die Tierschutzorganisation ist, sondern wirklich ganz objektiv. Ähm, einfach einen Blick ähm, drauf wirft, passt das oder passt das nicht? Manchmal kann man es auch einfach abnicken, kann sagen, super, hast dir richtig gute Gedanken gemacht und dann gehen die Hundehalter einfach mit einem sehr, sehr guten Gefühl in den Hundekauf rein. Ähm, Auch das kann manchmal ja schon nett sein, aber manchmal kann es eben auch passieren, dass man sagen würde, ähm, vielleicht denken wir noch mal um oder Rassewahl, super. Den Züchter würde ich dir aber nicht empfehlen. Da müssen wir vielleicht nochmal woanders gucken, so. Also, das ist echt so ein Appell und ein ganz, ganz wichtiger Tipp irgendwie an dieser Stelle, den ich eigentlich gerne an alle potenziellen Neuhundebesitzer weitergeben möchte. Holt euch einfach Fachkundigenrat, guckt irgendwie nach einem Hundetrainer. Es schadet auch nie, wenn man direkt irgendwie eine Anlaufstelle hat, wenn man einen Hund hat, ähm, weil es passiert ganz, ganz häufig, dass so Probleme auch schon irgendwie so nach zwei, drei Tagen irgendwie auftreten. So also die allerersten Dinge. Ähm, also zum Beispiel irgendwie, mein Hund geht die Treppen nicht runter oder so. Ganz häufig bei Tierschutzhunden geht keine Treppen, ähm, merkt man schon am ersten oder zweiten Tag, ne? Oder ähm, solche Dinge oder irgendwie der hat, der geht nicht durch die Tür, habe ich bei den Tierschutzhunden auch ganz, ganz häufig, dass sie nicht durch Türen durchgehen wollen. Ähm, also ganz kleine banale Dinge, da habe ich super viel Erfahrung mit und ähm, das sind so Dinge, da kann man in den allermeisten Fällen sogar am Telefon schon kleine Ratschläge geben und es schadet nicht, wenn ihr da direkt wisst, wessen Nummer wähle ich. Oder habt, also ich habe das manchmal, dass ich halt eben vorab kontaktiert werde, dann weiß ich auch ganz genau, wenn ich jetzt mit jemandem das durchspreche, dann bleibe ich mit den Leuten meistens auch in Kontakt. Das heißt, ich weiß, am 27.08. zieht der Welpe ein. Das heißt, ich frage dann eigentlich so am 28.8. auch mal nach und hat gestern alles geklappt, wie lief's. Ähm, Man hat so ein bisschen Support direkt an der Hand. Und das kann total gut tun, gerade wenn man irgendwie neu auf dem Gebiet ist oder es gewisse Unsicherheiten gibt. Und ähm, ein guter Hundetrainer, der da engagiert ist, der ist dann da eben für euch ansprechbar. Auch bei kleinen Mini-Problemen, für die man sich bei einem fremden Hundetrainer jetzt nicht unbedingt eine komplette Einzelstunde buchen würde, so... Ähm, Also schaut, dass ihr jemanden an der Hand habt, der euch bestenfalls direkt von Beginn an irgendwie ein bisschen begleitet. Das finde ich super, super wertvoll. Und ich mache es total gerne. Also ich ich liebe es, Menschen dabei zu unterstützen, sozusagen die ersten Schritte mit ihrem Hund zu gehen, weil es meistens total sinnvoll ist. Und man viele Dinge, also ich kenne, ich habe Leute kennengelernt, die haben ihren Hund zwei Wochen lang die Treppe hoch und runter getragen, so ein 25-Kilo-Hund. Das kann man ja auch machen. Man
0: hätte es aber auch einfach direkt am zweiten, dritten Tag lösen können, das Problem. Ja, und ich denke, es ist nicht nur das, sondern du wirst, also wenn jemand zu dir kommt und ähm, sich vor seiner Hundeentscheidung bei dir informieren möchte, ähm, du kannst auch einfach, ähm, sag ich mal, so die richtigen Fragen stellen, die sich jemand selbst gar nicht fragen würde. Und ähm, wenn er noch gar nichts mit Hunden zu tun hatte. Und das kann einem wirklich unglaublich viel bringen. Und ähm, das ist gar nicht zu unterschätzen. Und ich denke, das ist auf jeden Fall äh, das Geld wert, ähm, neutrale Einschätzung zu einem selbst und zu seiner Hundewahl ähm, zu bekommen. Ja, sehe ich definitiv so. Ähm, Was ich immer noch sehr schwierig finde, ist tatsächlich immer das Thema ähm, Züchter richtig zu bewerten. Auch gerade was ähm, halt so mein Gebiet halt ist. ne Erbkrankheiten, Genetik, weil das einfach Wissen ist, was... ähm, Was nicht so das Einfachste ist und was auch immer noch nicht überall geläufig ist, ob das nun ähm, bei Hundetrainern ist, bei bei Tierärzten manchmal schon ein bisschen mehr, ähm, aber halt gerade eben bei den Hundinteressenten selbst äh, ein riesengroßer Mangel. Auch hierbei ist das super wichtig, sich auch hier drüber wirklich vorher zu informieren. Da habe ich ja wirklich vorhin auch schon mal ähm, drüber gesprochen, dass es halt auch da wichtig ist zu gucken, ähm, was bringen die Hunde da mit sich oder was könnten sie potenziell mit sich bringen. Und ähm, ja, sich da einfach ein bisschen mehr zu informieren. Zum Glück wird das ein bisschen mehr, ähm, was für Informationen man da bekommen kann. Aber ähm, es ist jedenfalls etwas, was man auch nicht, was mir ganz wichtig ist, dass man das nicht aus dem Blick verliert.
1: Total. Also ich muss natürlich ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt Leute dabei unterstütze, den richtigen Züchter zu finden. Oder auf den richtigen Hund, dann liegt mein Augenmerk ähm, ganz klar irgendwie auf der Sozialisierung, die ein Züchter irgendwie leistet. Ne? Ja klar, ist ja auch dein ähm, Fachgebiet. Voll, also man, man kann nicht alles können, auch wenn ich Spaghetti in meinem Mund knoten kann. und aber <lacht> ich, <lacht> Johanna ich kann hab, vieles. Ich kann vieles, aber ich kann tatsächlich ähm, nicht besonders gut ähm, irgendwie sagen: Okay, dieser Test, dieser Test, dieser Test, dieser Test, dieser Test muss geleistet werden. Also ähm, mir sind durchaus ähm, viele geläufige Erbkrankheiten bekannt und ich weiß ein bisschen, worauf man achten muss. Und ähm, natürlich kenne ich auch eine Zuchttauglichkeitsprüfung, aber ich bin alles andere als ein Experte auf dem Gebiet. Ganz, ganz ehrlich. Ne? Also ähm, das würde als, als dieser würde ich mich aber auch ähm speziellen Welpenbesitzern nicht anpreisen. Also da wäre mein Appell dann tatsächlich, dass die sich da ganz, ganz ausgiebig nochmal informieren müssen mein Hauptaugenmerk liegt dann tatsächlich einfach darauf, passt die Hunderasse oder passt ein expliziter Welpe? Ne? Und ähm, welche Vorarbeit hat der Züchter geleistet in der Sozialisation oder Habituation, also ähm, dem Gewöhnen an die belebte und unbelebte äh, Umwelt? Und das finde ich nämlich ganz, 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 ganz wichtig, dass eben Welpen vielleicht auch schon mal eine kurze Autofahrt machen konnten, dass sie gewisse Geräusche kennengelernt haben, ähm, ver- Untergründe, auch mal bei Regen rausgekommen sind und nicht immer nur bei strahlendem Sonnenschein. Also das wäre jetzt vielleicht noch das kleinere Problem. Aber na also da, dass da ein bisschen Abwechslung ähm, passiert ist in den ersten Lebenswochen der Welpen und dass die ähm, Züchter sich da so ein bisschen ja, Gedanken gemacht haben. Ganz süß, ich kann, kann dazu mal kurz erzählen. Ich habe hier so ein äh, Hundefreilaufgebiet, ähm, in dem ich regelmäßig meine Einzelstunden gebe Und da sind im Moment, das ist so niedlich, ähm, da ist eine Wischlerzüchterin unterwegs mit ihren Wischlerwelpen und ich schätze mal, die wird irgendwie, also ich ich weiß gar nicht, ich habe mit der noch nicht gesprochen, ich weiß gar nicht, warum äh, sie das macht, ich finde es aber irgendwie wahnsinnig cool, die fährt mit diesen Welpen in so einem großen Hundekinderwagen in dieses Freilaufgebiet, so ein bisschen abseits von fremden Hunden und lässt sie da voll die Welt erkunden, so an einer Badestelle. Und ähm, da denke ich irgendwie, das ist irgendwie mega cool, weil die halt wirklich ähm, mega den Aufriss betreibt und diese Welpen irgendwie so alltagsfit zu machen. Ähm, und auch das ist nicht selbstverständlich, dass Welpen das Umfeld ähm, des Züchters irgendwie verlassen. Ne? Also, dass man mit denen spazieren geht. Also spazieren geht im Sinne von, dass man mit denen den heimischen Garten verlässt. Das finde ich aber ganz cool. Was ich allerdings nicht cool finde, das habe ich auch schon ein paar Mal erlebt, wenn neue Hundebesitzer, also die, die neuen Welpenbesitzer vor der Adoption ihres Welpen schon mit den Welpen spazieren gehen, ohne die Wurfgeschwister und so. Ähm, das finde ich überhaupt nicht cool. Weil das ist für die Welpen sehr, sehr großer Stress, von den Geschwistern und von der Mutter getrennt zu werden. Also wenn man die ähm, innerhalb ihres Wurfes mal nach draußen bringt und man Ausflug machen lässt, auch mit der Mama, ist das ein komplett anderes Paar Schuhe, als einfach nur einen einzigen Welpen zu nehmen, um mit denen rauszugehen. Das finde ich irgendwie so ein bisschen, ähm, das sehe ich so ein bisschen kritisch. Das passiert aber irgendwie auch immer wieder. Also ähm, Wenn ihr äh, euch einen Welpen anschafft, macht das nicht. Macht das bitte nicht. Ähm, aber irgendwie so kleine Ausflüge, die die Züchter machen mit ihren Welpen und ähm, verschiedene Geräusche ähm, mal in den Alltag einbringen. Also Topfklappern, klappern, Staub saugen, mal mit einem Mixer in der Schüssel rumrühren, ähm, irgendwie Silvestergeräusche abspielen lassen na, und Kinder zu Besuch kommen lassen. Ähm, vielleicht auch mal andere Hunde treffen, da muss man immer mit der Mama Hündin so ein bisschen aufpassen. Ähm, aber, also, all sowas ähm, finde ich super, super sinnvoll für die ersten Lebenswochen. Und also Welpen, die wirklich nur in ihrem Welpenauslauf im Garten rumspielen und eigentlich gar keinen richtigen Anschluss zum menschlichen Leben innerhalb des Hauses haben, Finger weg. Echt Finger weg. Das finde ich merkwürdig.
0: Ja, also man merkt schon, ähm, es gibt wirklich sehr, sehr viele Punkte zu beachten, wenn es darum geht, sich ähm, den richtigen Hund auszusuchen und ähm, auf was man alles achten muss. Und ich habe tatsächlich auch im Vorhinein noch ein paar Fragen gesammelt, ähm, die vielleicht finden Ach, die kommen wir, ja auch noch. Die, die, die kommen auch noch, Jorna. Ähm Ja, ein paar Sachen haben wir tatsächlich schon angesprochen, weil es sind teilweise sehr allgemeine Fragen. Aber ich würde jetzt einfach mal anfangen mit den Fragen. Ähm, damit wir noch mal ein bisschen was zum Ende noch ein bisschen zusammenfassen können. Ähm, ich sortiere das jetzt einmal kurz ähm, in so Kategorie Züchter, Zuchthunde und ähm,
1: Während du sortierst, kann ich noch mal kurz einen einzigen Punkt noch ansprechen. Selbstverständlich, ähm, Johanna. Zu dem Thema Tierschutzhund. Und zwar ähm, eine gute Alternative zu diesen Direktimporten, finde ich es, wenn man sich vorab als Pflegestelle für einen Hund bewirbt. Viele Tierschutzvereine bieten einem die Möglichkeit, dass man Pflegestelle wird für einen Hund mit Option auf ein endgültiges Zuhause. Ähm, Das heißt, ihr nagelt euch da noch nicht fest und könnt vorab entscheiden, wenn der Hund schon bei euch ist, passt er hier zu mir und zu unserem Alltag Oder eben doch nicht und dann sucht man ihm ein neues Zuhause. Das finde ich eigentlich ähm, eine ganz gute Möglichkeit. Da ist vielen Tierschutzorganisationen tatsächlich mit geholfen, ähm, weil die halt erstmal wieder Platz bei sich haben ähm, und diese Hunde da halt eben keine Arbeit verursachen. Ihr übernehmt da natürlich die Futterkosten, das ist klar. Die medizinische Versorgung wird in aller Regel von den Tierschutzorganisationen ähm, übernommen. Was dementsprechend natürlich auch bedeutet, dass diese Hunde so schnell wie möglich ein endgültiges Zuhause finden sollen. Also man würde sich jetzt vermutlich nicht drei Monate Zeit lassen, um zu überlegen, ob der Hund zu einem passt. Aber man hat eben die Möglichkeit, den Hund mal kennenzulernen, zu gucken, passt der in meinen Alltag Und wenn das nicht so ist, dann ist es in diesem Fall dann einfach nicht schlimm. Was ich dann aber wichtig finde, ist, dass man dann auch keinen Stress hat, dem ein neues Zuhause zu suchen. Also man muss sich auch im Klaren sein, das kann ähm, eine Woche dauern, das kann aber auch sechs Monate dauern, bis sich dann neue Interessenten finden. Also dem muss man sich bewusst sein weil das wäre super unfair, wenn man den Hund auf Pflegestelle nimmt, feststellt, der passt nicht zu uns und dann muss er nochmal in eine andere Pflegestelle, bis er dann ein endgültiges Zuhause findet. Also wenn ich einen Hund ähm, als Pflegestelle nehme, dann behalte ich den auch so lange, ähm, bis der ein Zuhause gefunden hat. Ähm, Aber das finde ich als Mittelweg zwischen, ich suche mir hier einen Hund in Deutschland aus und ähm, ich irgendwie bestelle mir einen direkt importierten Hund im Ausland, eine ganz schöne Alternative. Also fragt da, wenn euch ein gewisser Hund ins Auge gestochen ist, wenn ihr denkt, der Hund könnte zu mir passen, fragt da ruhig bei den jeweiligen Tierschutzorganisationen nach. Die meisten Tierschutzorganisationen suchen tatsächlich Pflegestellen und sind dafür dann schon sehr dankbar.
0: Ne? Ähm, und das ich nur denke- so als kleiner Tipp. Und ich denke, es ist ja eben nicht nur die Möglichkeit, direkt im Port oder Pflegestelle zu werden. Es gibt ja, um, ich nenne es jetzt mal so, um an einen Tierschutzhund zu kommen und sich einen Tierschutzhund ein Zuhause zu geben, gibt es ja noch viel mehr Möglichkeiten. Das eine ist zum Beispiel auch, sich bei Pflegestellen, wie du vorhin schon angesprochen hast, um zu sehen. Auch da hat man halt eben die Möglichkeit, den Hund auch schon mal kennenzulernen und vor allem auch die Möglichkeit... Informationen halt eben von der Pflegestelle zu bekommen, je nachdem, wie lange der Hund dort ist oder ob er da auch mit anderen Hunden zusammenlebt und so weiter, kann man da ja schon viel intensivere Informationen halt eben ähm, bekommen und ähm, dann auch wirklich schon ja mehr als beim Direktimport eben. Total. Also ähm, ein Tierheim oder
1: ein Shelter, wie sie im Ausland meistens heißen, ist kein häusliches Umfeld. Das Hunde sich da gänzlich anders verhalten als irgendwie in einem Einfamilienhaus oder in einer Wohnung in der Stadt, ist total normal und Pflegestellen können in der Regel ähm, sehr, sehr realistische Einschätzungen zu dem Hund ähm, treffen. Also was wir, glaube ich, gar nicht so äh, angesprochen haben, ist Tierheim. Natürlich kann man sich auch einen Hund aus dem Tierheim ähm, nach Hause holen.
0: Ja, finde ich tatsächlich, Ähm, wo du es gerade so sagst, muss ich jetzt mal einwerfen, finde ich tatsächlich... super interessant, dass das Tierheim bei dieser ganzen Tierschutzdiskussion immer so, so selten fällt in letzter Zeit. Vor allem, wenn ich so mal auf Social Media mich umblicke, ähm, ein Hund aus dem Tierheim dazu holen, ähm, kommt mir manchmal ein bisschen vor, als wäre es tatsächlich außer Mode. Also das ist mein ganz ganz, äh, individueller Eindruck halt von der Sache. Ich glaube gar nicht, dass es außer
1: Mode ist, aber ich weiß, dass es teilweise unfassbar schwer ist, einen Hund aus dem Tierheim zu holen. Und das finde ich, ähm, ich finde es total löblich, dass man ähm, wenn es um Tierschutz geht, sich tatsächlich auch gute Gedanken um die Neuhundebesitzer macht. Ich weiß aber hier zum Beispiel im Hamburger Tierheim, ähm, dass es recht gängig ist, Hunde eigentlich nicht in Wohnungen zu vermitteln. Ganz, ganz selten passiert das nur. Ne? Und ähm, Ich finde, ähm, ob ein Hund im Haus oder in einer Wohnung lebt, sagt absolut nichts über die Zufriedenheit eines Hundes aus. Also ein Hund kann in einem Haus genauso unglücklich sein ähm, wie in einer Wohnung. Ne? Also es kommt ja nicht irgendwie auf Wohnung oder Garten an. Ähm, also meine Hunde sind, wenn die im Garten sind, äh, ungefähr genauso drauf wie als wenn die im Wohnzimmer sind. Nur dass halt eben Rasen unter ihnen ist und kein Teppich. Also ähm, ein Hund, der seinen eigenen Garten kennt, der wird seinen Garten natürlich schon gut finden. Ähm, Aber ein Garten bietet einem Hund ja keine Auslastung. Und ein Hund muss trotzdem spazieren gehen, auch wenn der einen Garten hat. Und das ist, also ich kann es jetzt hier auf Hamburg runterbrechen, teilweise echt schwierig oder auch für berufstätige Menschen. Am allerliebsten hätten ähm, sie es, glaube ich, teilweise so, dass man äh, arbeitslos, aber Millionär ist und ein dickes Haus mit Garten hat, ne? weil ähm, auch Arbeiten ist dann oft irgendwie ein Dorn im Auge. Ich denke, man kann durchaus als arbeitender Mensch trotzdem ein guter Hundehalter sein. Das bedeutet ja nicht nur, wenn man arbeitet, dass der Hund jeden Tag acht Stunden alleine ist. So. Ähm,
0: ja, okay, natürlich muss man da sagen, auf der einen Seite ist das gut, wenn wirklich auch sehr viel Zeit da rein investiert wird, wirklich die Menschen die ähm, einen Hund übernehmen wollen, sehr genau unter die Lupe zu nehmen. Auf der anderen Seite muss man dann fragen, was ist wirklich sinnig und was ist eben nicht ganz so sinnig. Ja, ja
1: ich finde ähm, ich, ich find dieses Pauschalisieren so ein bisschen schwierig. Hm. Ne? Zu hm. sagen, irgendwie, nee, die Person äh, XY äh, arbeitet acht Stunden am Tag, und der Hund muss acht Stunden alleine bleiben, ist, finde ich, nicht zu vergleichen mit Personen XY, die acht Stunden am Tag arbeitet, die sich aber Gedanken gemacht hat, irgendwie, um irgendwie Dog Walker, Gassi-Service, das alles bestens organisiert hat, weil ich finde, eine Person, die acht Stunden am Tag arbeitet und das aber alles super gut organisiert oder den Hund vielleicht mit ins Büro nehmen kann oder so, kann ihrem Hund trotzdem gutes Zuhause bieten. Also, ähm ja, ich, ich finde, da, manchmal werden da die Entscheidungen einfach nicht individuell genug getroffen. Und ich kenne viele Leute, die Top-Hundebesitzer sind, wo ich weiß, den Hunden geht's bestens, die versucht haben, hier einen Hund aus dem Hamburger Tierheim zu bekommen und keinen bekommen haben. Ähm, und das finde ich so ein bisschen schwierig, weil ich kann die Entscheidung teilweise verstehen und das Tierheim, irgendwie, die haben auch irgendwie viel zu tun, viele Anfragen. Ähm, man muss sich das so ein bisschen leicht machen in den Abläufen, aber... Ähm, man erhöht damit natürlich auch irgendwie das Risiko, dass Leute dann irgendwie doch ähm, irgendwie auf Internetplattform nach Hunden suchen. Ja,
0: ähm, ja das, das bedingt sich natürlich gegenseitig. Ne, Das ist, äh, da hast du wohl recht. Ein, ein allerletzter Appell
1: hier von mir an alle. Bitte, bitte, bitte ähm, erwerbt keine Hunde. Egal, ob vom Züchter mit Papieren ähm, oder Tierschutz oder wie auch immer auf dieser großen Versteigerungsplattform. Ja. Also ähm, wir haben davon schon drüber gesprochen, ein guter Züchter hat Wartelisten für seine Hunde. Ne? Und ähm, da ist äh, keine Versteigerungsplattform notwendig. Ähm, und auch für den Tierschutz gibt es alternative Möglichkeiten. Also, ähm, ich finde es immer skurril, wenn Hunde da angeboten werden. Immer. Irgendwie, ähm, weiß ich nicht. Ich würde ja. immer Abstand davon nehmen.
0: Ja, und ich glaube, das ist, da kommen wir gleich auch nochmal detaillierter zu sprechen. Was ich aber auch noch ganz wichtig finde, dazu zu sagen, ist, dass ich das leider, leider nicht selten schon erlebt habe oder gehört oder gelesen habe, dass ähm, Menschen, die sich für Hunde interessieren oder sich einen Hund zulegen wollen, ähm, argumentieren, dass sie Züchter generell schlecht finden. Und ähm, das ist verachtenswert für sie. Und ähm, sie da stattdessen sich lieber bei Ebay umschauen nach Menschen mit vermeintlich besseren Intentionen. Zum Beispiel jemand, der einfach nur mal einen Wurf von seiner schön Hündin haben wollte oder dem Nachbarn oder dem Bauern, dem einen Obstwurf passiert ist. Das ist keine gute Alternative gegenüber jemandem, der sich wirklich intensiv mit dem Thema auseinandersetzt. Natürlich ist es dabei auch wichtig zu sagen, nur weil sich jemand Züchter nennt, heißt das auch noch lange nicht, dass das wirklich, ähm, ja, Qualitätssiegel ist, da muss man natürlich auch noch sehr, sehr ähm, detailliert und genauer hinschauen und ähm, ich glaube, dem kommen kommen wir aber gleich noch ein bisschen zu sprechen, weil dazu habe ich noch ein paar Fragen gesammelt. Ähm, Ich würde jetzt aber sagen, dass wir noch mal kurz beim Thema Tierschutz bleiben und jetzt haben wir gerade eben darüber schon ein bisschen gesprochen mit den Tierheimen und so weiter. Eine Frage war tatsächlich, wie erkenne ich eine seriöse Tierschutzorganisation und das wäre jetzt so eine Frage, die ich gerne an dich weiterleiten würde, Johanna.
1: Also es gibt so ein paar Merkmale, die ich da relativ wichtig finde. Also erstmal ist eine seriöse Tierschutzorganisation in aller Regel ein eingetragener Verein. Das heißt, die haben einen offiziellen Ansprechpartner, die müssen auch diesen Paragraph 11-Schein für ihre Zwecke halt eben vorweisen. Das heißt, das sind keine privaten Menschen. Das finde ich erstmal, also das ist so das aller allererste ähm, grobe Merkmal, auf das ich achten würde. Habe ich es da mit einem Verein zu tun. Ähm, dann, wie sind die ähm, aufgestellt, wenn, also wenn man jetzt eine Frage stellt zu einem Hund. Angenommen, ich interessiere mich für Hündin X und ich sage Hallo, ich interessiere mich für Hündin X. Ähm, können Sie mir ein bisschen mehr über sie verraten? und wenn die dann sowas sagen wie, ähm, ja, schauen sie auf unserer Website in den Videos oder so und du sagst, ja, ich habe das gesehen, können sie mir ein bisschen mehr zu dem Charakter verraten oder so und wenn man da keine irgendwie Aussage bekommt oder so, dann würde ich einfach davon Abstand nehmen, weil ich finde, es ist absolut ähm, in Ordnung, dass potenzielle Neuhundebesitzer Fragen stellen zu ihren Hunden und auch viele Fragen stellen zu diesen Hunden und ich kann verstehen, dass es an Zeit mangelt und dass das äh, problematisch werden kann für die Tierschutzorganisation. aber auch in ihrem Sinne ist es nachher, dass die Hunde ein gutes Zuhause finden. Also finde ich erstmal, dass ein Tierschutzverein sich grundsätzlich Zeit nehmen sollte für Fragen, ähm, die potenzielle äh, neue Besitzer der Hunde haben. Also ähm, lasst euch da nicht abwimmeln und wenn man euch abwimmeln will, nehmt Abstand. Ähm... Ein ganz, ganz großer Punkt, den ich häufig erlebe, ist, wenn einem so die Pistole auf die Brust gesetzt wird, wenn man sich schnell entscheiden soll. Na, Also ähm, man hat sich irgendwie überlegt und die sagen, ja, wir würden den Hund reservieren, aber nur für einen Tag. Hm. Ja, finde ich, ich, ich finde es so ein bisschen schwierig. Also keine Ahnung, man kann ja sagen, gut, dann reservieren sie den halt nicht. Aber wenn dann so Druck aufgebaut wird ähm, und man soll sich in kürzester Zeit für einen Hund entscheiden, Lasst es sein. Ich habe das mal erlebt mit einer Tierschutzorganisation, wo ich mich selber ähm, für mich privat für einen Hund interessierte ähm, und ich habe erstmal grob ähm, nach Optik geguckt, äh, Größe pipapo ähm, und habe mir dann, ich ich glaube es waren irgendwie sechs Hunde oder so, ähm, habe mir die rausgesucht, habe mir die Namen aufgeschrieben habe da eine Mail hingeschrieben, hab ein bisschen was zu mir geschrieben, ähm, zu unserer Lebenssituation und habe gesagt, ich habe ähm, auf ihrer Seite den und den und den und den Hund gesehen. Ähm, ich würde mich sehr über ein paar nähere Infos freuen, ne? weil mir war es wichtig, dass der Hund nicht in allererster Linie meiner äh, meinen optischen äh, irgendwie Ansprüchen ähm, zusagt, sondern dass der zu uns, zu unserem Leben, zu Banu passt. Und dafür brauche ich Informationen. Und da wurde mir dann geantwortet, dass ich mich doch bitte für einen Hund entscheiden müsste. Das war für mich auch so ein Punkt, die habe ich ganz klar aussortiert. Da habe ich auch nicht weitergeguckt, weil ich die Herangehensweise einfach merkwürdig finde. Also auch ein Tierschutzverein sollte sich darüber im Klaren sein, dass gerade wenn irgendwie ein von vorhanden ist oder Kinder vorhanden sind, gewisse Informationen dringend erforderlich sind. Und wenn man mit denen nicht rausrückt, dann aussortieren. Ähm, Eine Vorkontrolle, also gute Tierschutzvereine, die machen eine Vorkontrolle. Die haben einen Fragebogen. ähm, Die kommen mal zu euch nach Hause. Und da haben ganz, ganz viele Menschen Angst vor. Es geht diesen. Ich habe ja selber mal Vorkontrollen gemacht. Ähm, Mir ging es selbst, es war mir völlig egal, ob der Boden gesaugt war oder nicht. Und es war mir auch egal, ähm, irgendwie, ob da ein riesengroßer Garten war. Es geht einfach nur darum, einmal zu gucken, ähm, kann ein Hund hier leben. Und passt der, also ich bei mir haben diese Vorkontrollen tatsächlich manchmal irgendwie so anderthalb, zwei Stunden gedauert, weil ich mich viel mit den Menschen unterhalten habe und ähm, aufgeklärt habe über mögliche Dinge, die halt eben passieren können und das finde ich relativ wichtig, ne, also ähm, ich finde eine Vorkontrolle läuft nicht so ab, dass jemand reinkommt, ähm, sich eure Wohnung oder euer Haus anguckt und einfach nur guckt, ja, hier kann ein Hund leben und wieder geht, sondern dass die Person ein bisschen mit euch spricht dass ihr auch die Möglichkeit habt, Fragen zu stellen. Das heißt, ich finde es immer irgendwie, es gibt ganz viele so Vorkontrollen, die dann einfach von ehemaligen Adoptanten oder so durchgeführt werden. Ich finde es irgendwie immer ein Qualitätsmerkmal für einen Tierschutzverein, wenn die Vorkontrolle von jemandem übernommen wird, der ein bisschen tiefer in der Materie drinsteckt und dann auch so ein bisschen Ansprechpartner vor Ort sein kann für die Leute. Also... Da würde ich so ein bisschen gucken, habt ihr einen Ansprechpartner auch vor Ort? Wie ist es mit der Betreuung nach der Adoption? Ähm, viele Tierschutzvereine haben so Gruppen oder so, wo ähm, die Hundehalter sich dann untereinander austauschen können. Fragt da sonst nach, gibt es da sowas? Ähm, irgendwie, wie funktioniert das, wenn man Fragen hat? An wen stellt man die? Habe ich hier jemanden irgendwie ähm, bei mir vor Ort, der sich dann irgendwie mal kümmern kann? Oder Also guckt so ein bisschen... Ähm, wie ist der Support allgemein von dem Verein? Aber ich finde, Tierschutz hört ähm, eigentlich nicht unbedingt dann auf, ähm, wenn das Tier vermittelt wurde. Also ich merke, dass ähm, bei Berthas Tierschutzorganisation zum Beispiel, die haben, glaube ich, zu allen Hunden, die irgendwie vermittelt wurden, irgendwie Kontakt. Und wenn die länger von irgendeinem Hund nichts gehört haben, dann fragen die. Also die haben bei mir mal, ähm, ich, ich bin jetzt nicht so der Mensch, der irgendwie so viel in so Gruppen reinpostet oder so. Ähm, und irgendwann klingelte mein Telefon ähm, so und dann rief die Betreuerin halt eben an und hat gesagt, hallo, ich wollte nur mal mit Bertha und ähm, weil wir so lange nichts gehört haben und ich finde, also sowas, das werdet ihr erst dann im Nachhinein erfahren, aber einfach mal fragen, wie ist da so die Nachbetreuung, ne? auch sowas zeugt davon, finde ich, ähm, dass es einem Verein daran liegt, ähm, dass es den Hunden gut geht und ein Verein, der sich danach kümmert, der kümmert sich auch davor ganz gut. Ähm, was ich wichtig finde, sind äh, so die typischen Dinge, Mittelmeertests oder so, also dass die Hunde auf Mittelmeerkrankheiten getestet werden. Ähm, ich glaube tatsächlich, das passiert nicht immer und überall. Also fragt da ruhig nach. Ähm, und also ich konnte bei Bertha noch irgendwie, da waren die, glaube ich, sechs oder acht Monate, ähm, hier habe ich nach deren ähm, nach deren Testergebnissen gefragt und die haben mir das eingescannt und per Mail geschickt. Also sowas wird in der Regel auch aufbewahrt. und ähm, Das finde ich relativ wichtig, dass die Hunde also wirklich ähm, auf Gesundheit überprüft wurden. Ähm, Dass dass da einfach mit offenen Karten gespielt wird. Also es gibt, finde ich, keine Frage, ähm, die unbeantwortet bleiben sollte oder ein, weiß ich nicht, vom Tierschutzverein, finde ich eigentlich nicht akzeptabel ähm, in allen Bereichen. Also, ähm... Wenn ich einen Hund vermittelt, dann sollte ich alles eigentlich irgendwie über ihn wissen. Und es gibt, ähm, ja, ich, ich finde, es gibt keine Frage, die man nicht unbedingt beantworten kann. Wenn ihr eine Katze habt und ihr sagt, ist der Hund katzenverträglich ähm, und die sagen, das wissen wir nicht, dann sollen sie es testen. In der Regel haben alle diese Tierschutzvereine irgendwo Katzen. Ähm, also ich, ich glaube, mir ist noch kein Tierschutzverein untergekommen, wo nicht immer hier Katzen rumstreuner.
0: Was ich beim ähm. Thema, was ich kurz nochmal einwerfen wollte zum Thema ähm, Erkrankungen, Mittelmeererkrankungen und Untersuchungen, ähm, dabei ist natürlich auch wichtig im Hinterkopf zu haben, dass das nicht nur für den Hund selbst wichtig ist, sondern auch zum Beispiel, wenn ihr ähm, weitere Hunde bei euch zu Hause habt oder auch für alle anderen Hunde, denen ihr begegnet, da kann es potenziell halt eben auch ansteckende Erkrankungen bei sein äh, oder auch Parasiten teilweise, die da relevant sind, ähm, bei denen das nicht so schön ist, wenn die in die Population ähm, eingeschleppt werden, sage ich mal so. Und deshalb ähm, ist das eben nicht nur für den einzelnen Hund äh, interessant und wichtig.
1: Aber aber es ist wahrscheinlich besonders interessant für den einzelnen Hund und auch für die Hundebesitzer. Ich kann euch mal erzählen, was das kostet mit Bertha. Das ist sicherlich interessant, ja. Diese Mittelmeertests. Ich muss Bertha alle äh, zweimal im Jahr auf äh, Mittelmeerkrankheiten testen lassen. Das heißt, wir bestimmen den Titer neu und gucken, weil Bertha ist Leishmaniose-positiv. Die wurde in Griechenland selber negativ getestet und ähm, hier in Deutschland dann nach sechs, acht äh, Monaten positiv. Ähm, was für uns bedeutet, dass wir in regelmäßigen Abständen, die am Anfang alle drei Monate waren und jetzt alle sechs Monate sind, ähm, den Titer, also ähm, den Grad ähm, testen lassen, auf dem gerade die Erkrankung sozusagen ist. Und das kostet jedes Mal so um die 150 Euro. Es sind 300 Euro im Jahr nur für diesen Test. Null Medikamente, nur Blutabnahme und Laboruntersuchung. Ähm Das muss man sich irgendwie mal so vor Augen führen. Also auch so ein Tierschutzhund, der echt ein Stäppchen sein kann, kann echt teuer werden. Aber also diese Hunde kommen häufig ähm, hier mit Erkrankungen an. Also Giardien, ganz großes Thema. Ähm, Super viele von diesen Tierschutzhunden, die aus dem Ausland kommen, kommen mit Giardien ähm, nach Deutschland. Herzwürmer. Ähm, Und so eine Herzwurmtherapie kann echt auch nervenaufreibend sein, weil sie auch für den Organismus des Hundes ähm, echt harter Tobak ist. Also ähm, die Hunde ähm, werden natürlich, wenn es eine gute Organisation ist, gecheckt und auch Parasiten behandelt. Die schleppen tatsächlich aber in der Regel doch noch einiges hier ein. Und ähm, darüber muss man sich auch erstmal im Klaren werden. Gerade so mit Kindern, wenn es irgendwie so um Wurmerkrankungen geht oder so, muss man sich da halt einfach so ein bisschen Gedanken machen, wie macht man das, wenn der Hund da ist?
0: Ja, definitiv. Ist, ähm, weil ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen, gerade wenn du von Kindern sprichst oder auch Personen, die vielleicht ein geschwächtes Immunsystem hat äh, oder haben das darf man nicht unterschätzen, was zum Beispiel Wurmerkrankungen, wenn denn der Wurm auf den Mensch übergeht, tatsächlich für lebenslange Problematiken mit sich bringen kann. Das darf man auch wirklich nicht unterschätzen. Es passiert jetzt vielleicht nicht so häufig, dass jeder jemanden kennt, dem das passiert ist, aber ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, es ist keine schöne Sache. Und ähm, was bei dem Thema Parasiten auch das Ding ist, ähm, das Thema Zecken ist jedes Jahr super groß, auch äh, das Thema Einschleppen von Zeckenarten, die bei uns hier nicht so heimisch sind, das hat natürlich selbstverständlich auch mit dem Klima zu tun, aber Zecken können auch äh, mit Hunden aus Mittelmeerregionen äh, hierher eingeschleppt werden, zum Beispiel gerade Zeckenarten, die sich sehr wohlfühlen in Zwingern und sich halt auch eben in solchen ähm, Scheltern auch sehr gerne und sehr viel und sehr schnell vermehren und dann eben auch gerne mal hier mit herkommen, auch ein Thema.
1: Ja, ganz kurz zu diesem Zeckenparasiten, ähm, die Hunde, so ein kleiner Appell oder eine kleine Bitte an euch. Die Hunde, gerade die Hunde, die... Ähm, mit einem Transporter hier ankommen. Die stinken manchmal bestialisch und die sind auch manchmal echt schmutzig. Ähm, Ich möchte euch trotzdem bitten, duscht oder badet sie nicht direkt nach ihrer Ankunft. Ähm, Das passiert ganz, ganz häufig. Ich weiß, dass das nicht lecker ist. Ähm, Aber guckt irgendwie, dass ihr vielleicht zwei, drei Tage damit warten können, weil das ist für Hunde echt stressig, wenn die hier ankommen und direkt in die Badewanne gestellt werden. Lass sie ankommen, lass sie einmal verschnaufen und badet sie dann. Irgendwie kriegt man das immer ganz gut hin. Manche, also Bertha zum Beispiel wurde ähm, gebadet, bevor die ins Flugzeug gesetzt wurde, da habe ich mich sehr drüber gefreut, die hat überhaupt gar nicht gestunken. Ähm, aber, also ich erlebe es ganz, ganz häufig bei diesen Hunden, die irgendwie über 20 Stunden in diesen Transportern sitzen, ne, wo man sich auch so ein bisschen fragen muss, ob das jetzt irgendwie so richtig ist. Ähm, irgendwie, ja, gönnt ihnen so ein bisschen Zeit nach der Ankunft. Das ist mir irgendwie gerade noch eingefallen, als wir über das Thema Parasiten gesprochen haben. Ähm, ja, finde ich nämlich meistens irgendwie so unschön, wenn die Hunde hier so ankommen, die sind meistens sehr gestresst, die haben super viel ähm, Strapazen irgendwie schon auf sich nehmen müssen und wandern dann hier direkt in die Badewanne und werden irgendwie mit Aprikosen-Shampoo eingeschmiert. Ähm, Warte ja. damit, auch wenn es schwer fällt.
0: ist auf jeden Fall ein Tipp, an den man nicht sofort denkt. Nee, ja, ich würde sagen, dann gehen wir mal mit der nächsten Frage weiter. Und zwar äh, relativ logischer drauf. Wie erkenne ich einen seriösen Züchter, einen guten Züchter? Ein paar Punkte, ich würde da jetzt einfach mal einsteigen, Johanna, wenn das für ich dich bitte recht ist. Drum. <lacht> ähm, ein paar Punkte haben wir ja bereits schon besprochen. Zum Beispiel, was das Thema Aufzucht der Welpen beziehungsweise... Ähm, auch ähm, den Fokus auf äh, die Abgabe der Welpen, darüber haben wir schon gesprochen. Ähm, Worauf ich jetzt nochmal eingehen möchte, sind vor allem Dinge, die so ein bisschen allgemeiner sind und was für mich besonders wichtig ist und was für mich einen seriösen Züchter kennzeichnet, ist zum einen, dass er wirklich informiert ist über das, was er da tut. Das heißt, dass er Ahnung davon hat von Genetik, zumindest von den Grundlagen von Genetik, dass der Züchter sich auskennt über Erbkrankheiten, dass der Züchter weiß, was bei der Rasse relevant ist, dass der Züchter ein Zuchtziel hat, dass der Züchter weiß, was Zuchtplanung ist. Ähm, Sowas ist vielleicht nicht immer offensichtlich für jeden ähm, Hunde, Welpeninteressenten. Ähm, Aber das sind tatsächlich Sachen, die man mit kleinen Fragen, wie zum Beispiel, wenn man halt jetzt mal eine kleine Liste hat, zum Beispiel ED oder Patella Luxation oder sonstiges, das ist relevant bei einem Hund. Wenn man das einfach mal fragt und nicht vom Züchter direkt eine klare Antwort darauf zurückbekommt, dann ist das zum Beispiel ein Zeichen dafür, dass man vorsichtig sein muss. Ähm, Daher sage ich immer, es ist super wichtig, vorher Bescheid zu wissen, was bei unterschiedlichen Rassen relevant ist, weil wenn man das weiß, dann kann man gezielte Fragen an den Züchter stellen und merkt ziemlich schnell, ob der Züchter überhaupt Ahnung hat davon oder nicht. Das ist auf jeden Fall schon mal so ein wichtiges äh, wichtiges Thema und was in dem Zug mir auch besonders wichtig ist bei einem Züchter ist, dass der Züchter die Gesundheit der Hunde klar in den Vordergrund stellt. Und dass tatsächlich auch nur Hunde angepaart werden, deren Abstammung bekannt ist. Da wären wir jetzt zum Beispiel bei diesem allseits diskutierten Thema Papier. Denn ähm, ein Papier bedeutet für mich insbesondere oder vor allem, dass die Abstammung der Hunde bekannt sind. Denn nur wenn man weiß, welche Hunde angepaart wurden und wie deren Verwandtschaft aussah und wie im optimalsten Fall auch die Gesundheitsdaten der Verwandtschaft waren, nur dann kann man halt eben gezielt darauf verpaaren, dass Hunde gesünder werden. Wenn man nicht weiß, was die Hunde alle aus der Vergangenheit mitbringen, also die Verwandtschaft, dann kann man auch keine Aussage darüber treffen, was letztendlich rauskommt. Und das ist super, super wichtig. Ein Papier darf in meinen Augen definitiv kein Marketing-Siegel sein und es gibt auch nicht nur einen Verein und es gibt nicht nur eine Organisation, die ein Papier ausstellen kann, sondern ein Papier bedeutet, es ist ein lückenloser Abstammungsnachweis vorhanden und das ist einfach für seriöse Zucht unabdingbar. Wer nicht weiß, wer die Verwandtschaft seiner, ähm, der Hunde, die angepaart wurden, waren, der kann nicht seriös züchten. Das ist einfach nicht möglich. Und genauso ist es eben halt auch wichtig, dass wirklich Gesundheitsdaten der Zuchttiere vorhanden sind. Das heißt, dass zum Beispiel auf, ähm, EDHD sind immer so die Klassiker bei mittlerweile sehr, sehr vielen Rassen, aber es gibt eben auch speziellere Erkrankungen oder halt auch eben äh, Tests wie zum Beispiel, wie sieht das eigentlich aus mit dem Merle-Faktor oder ähm, Augenuntersuchungen, es gibt wirklich unglaublich viel, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, das aufzuzählen, aber es gibt wirklich das kann man mittlerweile sehr gut rausfinden, indem man einfach einmal ähm, Google anschmeißt und mal guckt, was für Krankheiten sind eigentlich relevant. Und dann macht man sich eine kleine Liste und dann läuft man zum Züchter und fragt den wirklich aus. Und das darf man und sollte man in meinen Augen auf jeden Fall auch sein, kritisch sein und dem Züchter auch wirklich auf den Zahn fühlen, weil das sind wirklich ganz, ganz wichtige Punkte. Und ähm, darauf darüber haben wir vorhin auch schon gesprochen, ähm, was ich super wichtig finde, ist, dass der Züchter den Welpeninteressenten im Voraus darüber informiert, ob der Hund nun wirklich in das Leben der Interessenten passt. Das heißt, dass er auch wirklich Interesse daran hat, dass der Welpe dort gut aufgehoben ist und dass die zusammen ein gutes und glückliches Leben miteinander führen ähm, führen, können Und dass halt auch wirklich klar ist, was erwartet die Interessenten mit diesem Hund und dass da wirklich sehr, sehr transparent auch mit ähm, eventuellen, äh, wenn da da ein paar Charaktereigenschaften halt eben mitkommen sollten, die halt eben auch zu Problemen führen können und dass man da wirklich sehr, sehr transparent ist. Und natürlich gehört auch dazu, dass ein Züchter... ähm, eine artgerechte Betreuung der Hündinnen und auch der Welpen gewährleisten kann. Das fängt ja schon dabei an, wie der Welpenauslauf aussieht oder ob es überhaupt einen gibt. Oder halt auch wie Johanna vorhin gesagt hat, dass man wirklich guckt, dass die Welpen nicht getrennt werden ständig von von der Mutterhündin oder dass man gar den kleinen Welpen zum kleinen Spaziergang mit mitgegeben bekommt. Das sind einfach so kleine Dinge, auf die man da wirklich sehr gut achten kann. Und was letztendlich auch wichtig ist, wenn der Hund denn bei euch ist, dass der Züchter immer noch Interesse für diesen Hund hat. Und zwar nicht nur deshalb, um zu fragen, wie geht's denn eigentlich dem Hund, dass der Züchter vielleicht auch mal nachfragt, hier hast du vielleicht Interesse, den Hund mal auf die oder die Erkrankung zu testen. Hast du Lust, etwas dazu beizutragen, dass ich meine Zucht verbessern kann und auf die Hinsicht ausrichten kann? Ja, das ist auch noch definitiv ein wichtiger Punkt. Aber natürlich auch, dass der Züchter sich interessiert und auch gerne Tipps gibt, wie denn das Leben weiterhin mit dem Hund Verlaufen kann, sodass alle Beteiligten glücklich sind. Und wo wir vorhin schon über das Thema Qualzucht gesprochen haben, ist es natürlich auch wichtig, dass der Züchter sich an geltendes Tierschutzrecht hält. Wer sich dafür jetzt ein bisschen detaillierter interessiert, der sollte mal in die Qualzucht-Podcast-Folge, das ist vorvorletzte Podcast-Folge, mal hereinhören. Da spreche ich da so ein bisschen detaillierter drüber. Also eine ganze, ganze, ganze Menge an Punkten, ähm, die tatsächlich beachtenswert sind, wenn man von einem seriösen Züchter spricht. Wer darüber mehr erfahren möchte, der kann, wie gesagt, nochmal sehr gerne in mein E-Book hineinschauen, das äh, kostenlos zum Download zur Verfügung steht auf Tadasandfriends.de. packe ich auch nochmal alles in die Beschreibung. Da kann man das alles nochmal detailliert nachlesen und noch einiges mehr. Auf jeden Fall sehr, sehr viel, was es zu beachten gibt. Johanna, du hast sicherlich auch noch was zu ergänzen. Ich finde, du hast es eigentlich sehr, sehr gut ausgeführt, muss ich ehrlich
1: sagen. Und ich glaube, alles Ergänzenswerte hatte ich vorhin genannt, um
0: das jetzt nicht noch weiter ja, in die Länge zu ziehen. genau. Es war auch ein bisschen zusammenfassend noch. Wir haben ja wirklich vorhin schon eine ganze Menge geredet. Und ähm, wie gesagt, wenn ihr euch mehr informiert wollt, guckt gerne mal in das E-Book vorbei. Ähm, ja, guckt gerne mal ins E-Book rein, <lacht> lest gerne mal rein. Und ähm, dort könnt ihr das alles nochmal nachlesen. Ja, macht das
1: unbedingt. Ich habe mir das auch runtergeladen und war wirklich beeindruckt ähm, von dem, was Merle da geschaffen hat. Also für ein kostenloses E-Book ist das,
0: das ist schon wirklich lesenswert, Leute. Danke, Johanna. Danke fürs Lob. Mir ist es tatsächlich auch wirklich wichtig, dass viele Menschen darüber lesen. Deswegen ist es, war es mir auch sehr wichtig, das kostenlos anzubieten. Ähm, es ist ein Thema, das liegt mir sehr am Herzen und das liegt dir ja auch am Herzen. Deswegen sitzen wir ja hier zusammen. Und ich gucke jetzt gerade mal, ob wir noch Fragen haben, die wir noch nicht geklärt haben. Was haben wir denn noch hier? Mm-mm. Das ist sicherlich auch eine Frage für dich. Wie finde ich denn heraus, welcher Hund als Zweithund zu meinem Hund passt? Also,
1: ich kann da jetzt mal so für mich kurz sprechen. Oder du wirst deinen Hund ja vermutlich kennen. Und du kannst deinen Hund mal beobachten mit anderen Hunden. In der Regel kann man das fast für jeden Hund. Eigentlich ganz gut pauschalisieren, wenn man seinen eigenen Hund gut kennt. Mit was für Hundetypen der so ganz gut klarkommt. Also ähm, ist dein Hund ein Hund, der ähm, sich schnell an anderen Hunden orientiert oder... ähm, ja, ist dein Hund sehr forsch im Umgang äh, mit anderen Hunden? Spielt der also auch sehr wild und laut und rüpelig? Und, ähm, also guck dir deinen eigenen Hund erstmal an, bevor du dich um den Zweithund kümmerst. Ne? Das finde ich erstmal wichtig, dass wir wirklich unsere eigenen Hunde ähm, gut kennenlernen können. Weil dann können wir uns eigentlich ähm, so ein Bild von einem potenziellen Zweithund mal malen. Ne? Also wir können so überlegen... Welche Charaktereigenschaften mag mein jetziger Hund an anderen Hunden? Welche anderen Hunde sprechen ihn an? Ähm, Balu zum Beispiel findet Rüden, die sehr selbstbewusst, souverän und imponierend sind, überhaupt nicht charmant. Ähm, das ist er nämlich selber. Also hätte er absolut gar kein Bestreben, ähm, mit einem solchen Hund dauerhaft zusammenzuwohnen. Das weiß ich der kommt damit klar, Ähm, der ist damit verträglich, aber ich kann mich definitiv davon verabschieden, dass Balu mit Hunden, die einen solchen Charakter haben oder die sich eben häufig recht ähm, souverän und imponierend zeigen, ähm, niemals ein Körbchen teilen wird oder so. Ähm, Das müssen Hunde, die in einem Haushalt leben, ja nicht zwangsläufig, aber das ist ja so die Wunschvorstellung, die wir haben. Ähm, also kannst du da einfach mal so für dich selbst überlegen, wer ist mein eigener Hund und mit wem harmoniert mein eigener Hund besonders gut? Also ich finde, man kann das jetzt nicht unbedingt pauschalisieren, dass man irgendwie sagt, okay, ein Labrador kann immer gut mit einem anderen Labrador oder ähm, weil dein Hund irgendwie besonders aktiv ist, braucht ihr äh, einen zweiten Hund, der besonders aktiv ist. So ähm, Ebenso für Bertha, also Bertha ähm, harmoniert total gut mit Hunden, die eher so ein bisschen gelassen sind, die jetzt kein krass gesteigertes ähm, Interesse an anderen Hunden haben. Ähm, die ist jetzt, ja, also Bertha kommt mit Hunden klar, ähm, die sehr spielfreudig sind und äh, sich jungen Hunde typisch und so verhalten. Aber wenn ich überlege, was ist für Bertha wirklich optimal und was hilft ihr tatsächlich auch im Alltag, dann ist das eher ein Hund. Der schon ein bisschen abgeklärter ist, der vielleicht auch schon ein bisschen älter ist, ähm, der sich souverän verhält, der nicht so schnell aus der Ruhe gebracht werden kann, also Balu und Bertha sind ein perfektes Match. Ähm, Balu findet es cool, wenn ihm andere Hunde hinterherlaufen und ihm folgen, wenn er dann den Macker spielen kann, so, hier, guck mal, ich habe einen Stock gefunden und andere Hunde sagen, oh, was hast du für einen tollen Stock, das findet er toll, ähm, wenn Baloo jetzt mit einem anderen Hund zusammen ist, der sich einen Stock schnappt und sagt, hier, guck mal, was ich für einen tollen Stock habe, das stresst Baloo. ne? Ähm, da muss man so ein bisschen überlegen, ähm, was kann langfristig einfach irgendwie gut funktionieren? Und wie können sich Hunde vielleicht auch ergänzen? Das ist etwas, was ich ähm, ganz häufig erlebe, dass das meistens ganz gut funktioniert, ne? Also wenn der eine Hund Charaktereigenschaften hat, die der andere vielleicht nicht hat, ähm, weil das kann, also wenn du jetzt zum Beispiel einen Hund hast, der auch sehr, sehr territorial zum Beispiel ist, dann kannst du auch überlegen, was ist für dich jetzt irgendwie gut. Ähm, hilft es dann, wenn du einen zweiten Hund hast, der sehr, sehr, sehr stark territorial ist. Balu zum Beispiel ist so, ähm, ja, nicht so richtig territorial. Also der guckt schon, der würde aber niemals auf die Idee kommen zu bellen, irgendwie wenn draußen jemand auf dem Hof fährt. Das hilft Bertha Total gut, ähm, sowas auch einfach irgendwie mit Gelassenheit hinzunehmen, wenn jemand auf dem Hof fährt. Ne? Also wenn sie alleine ist, ohne Balu würde sie bellen und wuffen. Und man sieht, wenn man so Bertha und Balou mal beobachtet, wenn ähm, zum Beispiel irgendwie das Postauto hier auf dem Hof fährt. Balus Uhren gehen hoch, der guckt einmal, Kopf wird wieder abgelegt, fertig. Ähm, Bertha Ohren gehen hoch, Blick zu Banu. Also die guckt, was macht er? Ne? Und ähm, Hunde orientieren sich häufig an Hunden, die gelassen in die jeweiligen Situationen ähm, handeln, weil das meistens auch davon zeugt, dass irgendwie alles in Ordnung ist. So, ne? Und wenn ich jetzt zwei Hunde habe, die sofort sagen, oh, Postauto, hinter, da, der darf hier nicht rein, ähm, dann habe ich natürlich ein recht hohes Stresslevel in solchen Situationen. Also ähm, ich würde gucken, dass Hunde sich irgendwie ergänzen. Das finde ich meistens, in den allermeisten Fällen sehr, sehr sinnvoll. Was ich in den meisten Fällen nicht schön finde, ist, wenn man jetzt zum Beispiel so einen 10, 12 Jahre alten Hund hat und man holt einen Welpen mit ins Haus. Also man muss auch so ein bisschen gucken, was sind die Bedürfnisse der jeweiligen Hunde. Dass man da guckt irgendwie, wie passt das denn zueinander? Also dann habe ich da nachher einen Hund, der vielleicht schon nicht mehr ganz so gerne lange Runden geht und plötzlich ist mein Welpe dann anderthalb und in der Blütephase seines Lebens ähm, und dann muss man vielleicht so einen, einen ziemlich großen Spagat schlagen ne, zwischen den beiden Hunden, weil man beiden Hunden ja irgendwie, also den Bedürfnissen beider Hunde irgendwie gerecht werden will. Ähm, da muss man sich tatsächlich auch überlegen, ähm, zum Beispiel mit Balou und Bertha. Ich merke das. Ich, ich fahre mit Balou ganz gerne Longboard. Und Balu gibt richtig Gummi, wenn er darf und wenn er kann. Das ist für Bertha total unfair. Also, ich könnte mit Balu, keine Ahnung, eine Viertelstunde in, für Balu Vollsprint am Longboard fahren. Das könnte Balu gut leisten, ohne dass er danach irgendwie hyperventiliert umkippt. Wenn ich da jetzt aber Bertha daneben habe, dann lasse ich Balu mal so, keine Ahnung, eine halbe Minute bis Minute wirklich rennen und sonst muss er traben, ähm, weil Bertha sonst kaum hinterherkommt. Also auch da muss man so ein bisschen gucken, wenn ich jetzt jemand bin, der äh, mit seinem Hund total gerne Fahrrad fährt, natürlich muss man sich so ein bisschen auf seinem Hund anpassen und das irgendwie so ein ähm, ja, kleiner Dackelterrier, wie Bertha das ist, mit den kurzen Beinchen. Ähm, es ein bisschen schwieriger hat auf lange Zeit oder die kann super schnell sein, ne? aber es geht ja irgendwie auch um die Dauer ähm, weil, weil Hunde sind in der Regel nicht unbedingt Sprinter sondern eher Langstreckenläufer, zumindest die meisten es gibt natürlich Ausnahmen, aber ähm, also da muss man so ein bisschen überlegen ähm, passt das auch zu mir wenn ich jetzt jemand bin, der super gerne super schnell Fahrrad fährt ähm, dann ja, passt vielleicht so, so ein kleines kurzbeiniges Dackelding nicht zu mir ne? und ähm, Da muss man gucken, wie harmoniert das mit den Hunden, passen die Bedürfnisse zusammen und wie sind die Charaktere. Also als allererstes, ähm, schau dir deinen Hund genau an, weil Leute, die ihren eigenen Hund sehr, sehr gut kennen und einzuschätzen wissen, sie können eigentlich auch ohne, dass der eigene Hund dabei ist, schon eine grobe Einschätzung treffen, ob ein anderer Hund zu ihrem Hund passen würde.
0: Ja, letztendlich heißt das eben auch beim zweiten Hund, sich vorher hinsetzen und vorher überlegen, was für Gegebenheiten haben wir und wie möchten wir, dass unser Leben in Zukunft mit beiden oder mit dem dritten oder mit dem vierten Hund aussieht, dass man sich da vorher halt eben alle möglichen Gegebenheiten so mal ein bisschen vor Augen führt. Ja, eine letzte Frage habe ich noch, weil vieles haben wir auch schon im Laufe dieser nicht gerade kurzen Podcast-Folge geklärt. Ähm, du die kannst fand... sie in, in Staffeln schneiden. <lacht> Nein, das gibt schon am <lacht> Stück. Ich habe ich hab schon Rückmeldung, dass das ganz gut gefällt, wenn wir hier okay. lange Gespräche führen. Ich bin ja
1: auch ein Fan davon. Ich, ich kenne so eine Podcasterin, die macht manchmal so sechs minuten podcasts Das geht mir tierisch auf den Keks. Das ist viel, viel zu kurz. Ich bin ja auch so jemand, der das gerne lang hört.
0: Ja, ich auch. Ich mag es auch gerne beim Putzen, also ihr dürft gerne, mir gerne immer Bescheid sagen, wenn ihr beim Putzen hört, das freut mich immer insbesondere, weil ich gerne Podcast beim Putzen höre und ich brauche nicht nur 20 Minuten zum Putzen. <lacht> <lacht> ähm, okay, die letzte Frage für heute, ähm, Die, obwohl ich habe nee, hab noch zwei, aber die letzte ist ganz kurz. Ähm, die Frage, die ist jetzt noch an dich, Johanna, die kannst du besser beantworten als ich. Welpen aus dem Ausland, Tierschutz. ist das eine gute Alternative zum Welpen aus der Zucht? Kenne keine Welpen
1: aus dem Auslandstierschutz. Das, ist, ähm, das sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Also, ähm, Welpen aus dem Auslandstierschutz werden nach Deutschland vermittelt, wenn sie gerade aus dem Welpenalter raus sind. Auch wenn sie für uns natürlich immer noch irgendwie einen, ähm, ja, den Eindruck machen, Welpen zu sein. Die sensible Phase, die eigentlich das Weltendasein ausmacht, das nämlich zwischen der 8. und 16. Lebenswoche, so also die zwischen der 8. und 16. Lebenswoche stattfindet, die ist dann in aller Regel abgelaufen. Das heißt, all das, was euch ermöglicht wird, wenn ihr einen Hund mit 8, 9, 10 Wochen zu euch aufnehmt, nämlich dass ihr ihn an gewisse Umweltreize gewöhnen könnt, dass ihr ja, dass er eben lernt, verschiedene Tiere, Menschen, Geräusche, Autos, ähm, sonst was als normal zu akzeptieren äh, lernt, das bleibt euch leider vorbehalten, wenn ihr einen vermeintlichen Welpen aus dem Auslandstierschutz ähm, zu euch holt. Also man kann Junghunde aus dem Auslandstierschutz ähm, adoptieren, aber keine Welpen in dem Sinne. Also das finde ich immer so ein bisschen blöd, weil natürlich das Wort Welpe ähm, in uns die Illusion schafft, dass quasi alles möglich ist. Und dass man die ja noch an alles gewöhnen kann. Und ähm, ganz entscheidend für exakt das ist eben diese sensible Phase. Und aufgrund von Ausreisebestimmungen ähm, ist die Ausfuhr von Welpen nicht vor der 15. Lebenswoche ähm, möglich, weil die nämlich über eine... ähm, Tollwutimpfung verfügen müssen, die vorher nicht stattfinden also die vorher nicht fertig sein kann, fertig geworden sein kann, sozusagen. Und äh, 15 Wochen wäre wirklich das aller, aller frühste. Ne? In der Regel sind die meistens irgendwie schon ähm, 16, 17, 18, 19, 20 Wochen alt und mit 20 Wochen ähm, ist der Zug für gewisse Dinge in der Prägephase mehr als ähm, abgefahren. Also, ähm, Darüber muss man sich so ein bisschen im Klaren sein. Wenn man sich einen Junghund-Welpen aus dem Auslandstierschutz anschafft, dann hat man immer noch einen süßen Junghund, aber man hat nicht den Welpen, den man von einem Züchter hätte bekommen können.
0: Ja, das das fasst es, glaube ich, sehr, sehr gut zusammen. Ich glaube, dem muss man auch nichts mehr ergänzen Und dann würde ich tatsächlich sagen, kommen wir zur letzten Frage und die finde ich zum Abschluss ganz gut. Und zwar, wo kann ich mir Hilfe holen bzw. wo kann ich Informationen bekommen? Und das hatte Johanna ja auch vorhin schon ganz gut angesprochen. Ähm, ich finde, man das Wichtigste, wenn man sich informieren möchte, ist zuallererst, das hatte Ina letzte äh, vor zwei Wochen im Podcast, sagt man darf. Nicht faul sein. Das heißt, man soll sich nicht darauf verlassen, die allererste Quelle zu nehmen und der alles zu glauben und zu sagen, Jo, jetzt weiß ich alles Bescheid. Nein. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich zu informieren. Das fängt an bei Büchern, aber wie Johanna auch gesagt hat, bei einem guten Hundetrainer, der einem sehr, 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 sehr viele Informationen an die Hand geben kann und einem wirklich sehr, sehr weiterhelfen kann. Es gibt auch Tierärzte, die in der Hinsicht beraten. Es gibt auch Unmengen an Wissen, dass man sich zum Thema Genetik und Erbkrankheiten aneignen kann. Und es gibt auch hier Menschen, ich möchte jetzt nicht zu viel Werbung für mich selbst machen, aber es gibt auch hier Menschen, die einem hier ein bisschen... ähm, weiterhelfen können auf seinem Weg. Und ähm, ja und ich denke, es ist vor allem wichtig, sich halt eben nach solchen unabhängigen Quellen ob es nun Tier- äh, Hundetrainer, Tierärzte, Bücher oder Sonstiges sind, die man sich dafür suchen kann, um sich dort zu informieren und ähm, selbst einfach ein, eine gute kleine Basis anzueignen, um wirklich alles in machen alles ordentlich beurteilen zu können und sich halt ein eigenes Bild machen zu können und vor allem auch Tierschutzorganisationen oder Züchtern halt auch ein bisschen ähm, auf den Zahn fühlen zu können. Und ich hoffe letztendlich, dass wir in dieser Podcast-Folge auch äh, ein klein bisschen dazu beigetragen haben, ein bisschen zu informieren. Ja, total. Ja, Johanna, ich danke dir dass du Lust hattest, mit mir über das Thema zu sprechen. Ähm, ist eine lange Podcast-Folge geworden, aber sie hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, mega gerne. Ähm, immer wieder gern. <lacht> aber wir, wir sprengen diesen Rahmen auch heute tatsächlich. Na, aber ich hoffe, also wenn du jetzt noch da bist und du hörst uns hier immer noch quasseln, ähm dann können wir dich für verrückt erklären. Und das ist gut so. Das ist gut so, weil du offensichtlich ein großes Interesse daran hast, irgendwie ja, dich gut um deinen Hund zu kümmern oder ein großes Interesse daran hast, den richtigen Hund für dich und dein Leben zu finden. Und das ist immer lobenswert. Also ein besonderes Lob an dieser Stelle hier an dich und auch ein riesengroßes Dankeschön, dass du so lange zugehört hast.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Vielen lieben Dank und äh, ja, wie ihr gehört habt, vielleicht begrüßen wir Johanna nochmal zu einem anderen Thema wieder hier im Clever Dog Podcast. Ich würde mich auf jeden Fall drüber freuen. Jederzeit. Ja, ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge, also das Gespräch zwischen Johanna und mir, dir gefallen hat und dass du ein paar Informationen für dich aus dieser Podcast-Folge mitnehmen konntest. Ja, wenn du dich zu dem Thema ein bisschen mehr informieren möchtest, dann kannst du sehr gerne mal in mein E-Book mit dem Titel Modehunde, Qualzucht, Adopt und Shop, wieso wir über Hundezucht sprechen müssen, hereinschauen. Das kannst du dir, wie gesagt, kostenlos auf tadesandfriends.de herunterladen. Und wenn du dich mit mir in Kontakt setzen möchtest, weil du etwas zu dem Thema Qualzucht und Erbkrankheiten beitragen kannst, darüber haben wir in der Podcast-Folge gesprochen, dann kannst du dich sehr, sehr gerne an kontakt.at.tadesandfriends.de wenden. All diese Informationen findest du aber auch in der Beschreibung dieser Podcast-Folge, kannst sie also auf keinen Fall verpassen, wenn du da mal vorbeischaust. Und in der Beschreibung findest du natürlich auch den direkten Weg zu Johanna, die natürlich sehr gerne zu Beratung rund um den Einzug eines neuen möglichen Hundes äh, zur Verfügung steht, aber nicht nur dafür, sondern auch für Neuhundebesitzer, also insbesondere Welpenbesitzer, hat Johanna einiges im Angebot, unter anderem auch einen Welpenkurs, der natürlich für Hundebesitzer aus dem Raum Hamburg, insbesondere interessant ist. Wenn du dich dafür interessierst, schau also auch unbedingt mal in der Beschreibung vorbei. Dort findest du alle weiteren Informationen. In den nächsten Wochen wird es hier bei uns um das Thema jagende Hunde gehen und wie angekündigt werden wir die Lisa Stolz-Lechner zu Gast haben, mit der ich über das Thema Welpen und Junghunde sprechen werde. Das knüpft also thematisch ein wenig an die heutige Folge an und auch das Thema Zecken soll ja wie angekündigt nochmal aufflammen. Und ich freue mich natürlich, wenn du auch dann wieder mit dabei bist.